0: Deutschland-Spiele schauen ohne Kopfschmerzen, ja, das gibt's, wir reden drüber in dieser Folge. Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Forsten rettet. Leute, der Fußball ist zurück, wir haben wieder Spiele, die wir besprechen können. Es ist so wundervoll, ich habe so Bock drauf, Leute. Es läuft ein WM-Turnier ohne Kontroversen, ohne gar nichts, mit gutem Fußball. Ah, ich bin einfach glücklich. Dass Aber ich, zu unchristlichen Zeiten. Aber zu unchristlichen Zeiten, ja. Das ist, glaube ich, für. Das ist, glaube ich, sogar der größte Minuspunkt in diesem Turnier. Aber ähm, ich habe trotzdem Bock drauf und da werden wir gleich drüber reden. Ansonsten haben wir noch für euch Transfers. Diesmal nicht en masse, weil bis in der letzten Folge ist nicht so ganz, ganz viel passiert. Aber das, was passiert ist, hatte auf jeden Fall eine ein bisschen größere Kragenweise. Und es gibt Randpotenzial. Und es gibt Randpotenzial, das wollte ich gerade sagen, denn Dennis Kragen ist auf jeden Fall auch hoch. Und ich habe einen Hals wie eine Cobra, Kinders. Geschwollen, geschwollen, genau. Darüber reden wir. Wir haben den Rebuild. Heute, kann ich ja schon mal sagen, geht es um unseren Herzensclub Nummer 2. Könnte ja, man schon sagen, ja, kann man, kann den ersten FC Köln. Äh, unser Heimat, unsere Heimatstadt. Den werden wir rebuilden. Wir schauen, was wir ohne Geld, denn Köln hat leider kein Geld machen können. Aber bevor wir mit diesem ganzen Bums anfangen, Dennis. Wie geht's dir erstmal? Was geht? Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mir geht's super. Schön. Ich hatte ein entspanntes Wochenende, muss ich sagen. Oh, das hast du nicht oft. Das habe ich nicht oft. Ich war am Samstag mit, ähm, vier, mit drei Kollegen war ich in Antwerpen. Das war mal schön, diese Stadt so ein bisschen mitzuerleben. Ah. Ein Kollege hatte einen Tattoo-Termin. Da haben wir so, ach komm, begleiten wir mal, machen so einen kleinen Männertrip, setzen uns dahin. Das war schön, das war angenehm, aber dementsprechend bin ich auch abends nach Hause gekommen und war schon sehr, 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 sehr fertig.
1: Dann das heißt, er hatte
0: einen Tattoo-Termin in Belgien und die seid halt alle mit rüber gefahren, oder was? Ja, mit zusammen. Er hat dann er hat das Auto genommen und haben gesagt, ey komm, wir teilen uns Spritkosten, weil dann können wir auch den ganzen Tag da chillen. So ein paar Geschäfte gegangen. Blöderweise ist einfach in Belgien alles gerade im Urlaub gewesen. Dementsprechend oh, okay. waren halt die ganzen geilen Läden, wo wir hingehen wollten, alle zu. Und diese, ja keine Ahnung, diese 0815-Läden, die du halt in jeder Stadt hast, die hatten da natürlich auf. Schön zu Lidl, Junge. Ja, sofort. Ähm, nee, aber Albert Hein war auf jeden Fall sehr sexy. Was? Albert Hein. Das ist so ein niederländischer Supermarkt, den es aber auch im Käse gibt. Ja, okay, das ist einfach, ganz ehrlich, Hit, Rewe, Edeka, können alle einpacken. Echt? Muss man ganz ehrlich sagen. Was gibt es da so Geiles, was sich das so äh, nice macht? Alleine der Süßkram ist einfach mhm. 10 von 10. Es gibt Vla, gut Vla gibt es hier auch, diesen Pudding. Ja, den gibt es sogar vegan tatsächlich. Ja, ähm, aber es ist halt ein bisschen anders. Es ist genauso wie Fanta. Ich weiß nicht, ob du das mal festgestellt hast. Wenn mhm. du Fanta im Ausland trinkst, ist es was ganz anderes, als wenn du es hier in Deutschland trinkst dementsprechend äh, ja sagen wir mal so hat man ein paar Sachen eingepackt unter anderem Joppi Soßen Days die sind anders die sind anders ich weiß du kannst die wahrscheinlich nicht essen weil die nicht vegan sind bin ich mir ziemlich sicher ja glaube ich auch nicht aber Junge 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 also, also Kinder wenn ihr mal in, in den Niederlande oder in Belgien seid und ihr geht am Chips vorbei äh, Chipsregal vorbei Joppi Soßen wie ist antwerpen als Stadt so ist es geil es ist schön aber es ist halt das Problem gewesen dass wir vier Dullis einfach da rumgelaufen sind ohne einen klaren Plan zu haben wir mhm. haben zwar viele Recommendations bekommen geht dahin geht dahin macht das aber es war so dann hat das zu. Dann wussten wir nicht, ob wir da hingehen sollen, ob wir da hingehen sollen. Wie groß aber, ist denn das eigentlich? Ist es eine Riesenstadt? Ich weiß, kann, kann mich da nicht aus, wie, wie viele Leute da wohnen, ehrlich gesagt. War es mal in Amsterdam? Ja. Also Ungefähr das Level? Ah, okay. Zumindest, zumindest da, wo du langläufst, würde ich behaupten, ist so, beziehungsweise so die Hotspots, ist es so ungefähr die Größe, wie du die auch in Amsterdam hast mhm. oder in Antwerpen hast. War aber sehr, sehr schön. Ähm, sehr oh, halbe Million wohnen da, ist also schon nicht wenig. Süß ja, siehst du mal. Und, nee, war aber sehr, sehr nice. Sehr viele kreative Leute, die dort auch leben, ähm, was sehr, sehr cool war. Ja, und dann am Sonntag. Habe ich halt wirklich, und das mache ich wirklich nie oder fast nie, einfach den ganzen Tag nichts gemacht. Einfach nichts. Ich habe die Füße hochgelegt, es hat draußen geregnet und dachte mir, boah, das ist prädestiniert für Fernsehgucken, Zelda, Füße hoch und gar nichts machen. Das klingt doch gut, das freut mich für dich. Das freut mich sehr für dich. Was geht äh, bei dir? Boah, was habe ich in der Wochenende gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, was, was sowas angeht, was ich wann wie wo gemacht habe. So, ne? Nee, du, ist, du warst auch in, nee, in dem Film warst du noch nicht. Da fährst Nee, äh, nee ich fahre jetzt am Donnerstag fahre ich nach Stuttgart, um ob mal zu schauen, dass erst diese Woche. Was habe ich denn am Wochenende gemacht? Bei Gott. Ich glaube, ich habe echt, also so terminlich nichts gehabt, aber einfach viel geschnitten, viele Videos und so gemacht, glaube mhm. ich. Ich glaube, das war es wahrscheinlich. Deswegen, also bei mir, das ist auf der einen Seite was sehr Positives, auch was, auf der anderen Seite was Negatives. Es gibt halt auch einfach kein, für mich kein Wochenende, so wie jetzt bei dir. So Bei mir ja. ist halt einfach, jeder Tag ist Arbeit, aber jeder Tag ist auch Freizeit. So, Das ist halt voll weird. Ich kann mhm. zum Beispiel Mittwoch um 10 Uhr sagen, ey, ich gehe jetzt eine Runde Tennis spielen, was du nicht kannst. Ja. Dafür ist bei mir aber der Sonntag auch nie frei. Weil immer wenn dann Sophia weg ist, dann denke ich, oh jetzt kann ich aber das Video machen, jetzt mhm. kann ich aber da noch ein paar Thumbnails bauen. Und so, ne? Das ist halt eigentlich immer so ein bisschen zwischendurch, deswegen äh, war bei mir es entspannt, aber auch nicht entspannt. Und das ist damit äh, würde ich sagen, sind wir auch nee, nicht auf dem Transfermarkt angekommen, ne, wir fangen heute an mit der Frauen-WM. Die deutschen Frauen haben ihr erstes Spiel bestritten, heute Morgen 10.30 Uhr gegen Marokko. Ähm, ich habe es mir natürlich live angeschaut. Fand ich übel geil, dass ich aber aufstehen konnte. Fernseher an und gib ihm. Mhm. Beste Leben. Wenn ich deine Story gesehen habe, in dem Moment war ich, ich glaube, zwei Minuten, bevor ich in den Call reingegangen bin, er dachte mir nur so, der Larry, ja, ne? das hätte ich gerne auch jetzt. <lacht> ja, vielleicht früher oder später, dann sitzen wir da gemeinsam und machen dann Podcast-Prep, ja. während wir das Spiel gucken. Wäre ganz geil. Ähm, ja, wm Kickoff für die deutsche Mannschaft. Ich muss sagen, ich habe ähm, natürlich auch schon relativ viel von der WM sowieso geschaut. Habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe, glaube ich, bis auf die Spiele, die wirklich so um 3, 4 Uhr oder so sind, habe ich eigentlich jedes Spiel geschaut und ich muss sagen, ich finde es jetzt sehr, sehr geil und deutsches Spiel fand ich auch sehr, sehr nice. Wie hast du Du hast es dann im Nachhinein geschaut, ne? Ich habe es im Nachhinein äh, geschaut, genau. Ich habe so ein bisschen übers Radio mitbekommen und war auch ein bisschen verwundert, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, dass ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass das Spiel viel früher als 10.30 Uhr stattfindet mhm. und dann kam die erste Ansage, ja, und es gibt auch in, ich weiß gar nicht in welcher Stadt, ach doch, hier im, ähm, im Sportmuseum war es, glaube ich. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es in Dortmund oder in Köln war. Auf jeden Fall gab es ein Public Viewing. Was ich persönlich das Sportmuseum ist in Dortmund, oder? Was das, ist denn das, das in Köln? Nee, das, also das Deutsche Sport- und Olympiamuseum ist in Köln und das Fußballmuseum ist in Dortmund. Auf jeden Fall, in eins der beiden gab es ein Public View. Ah, geil. So, und das war um 10.30 Uhr. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir im ersten Moment, ey, ist ja voll cool, finde ich nice, dass für die Frauen-WM sowas gemacht wird, aber wer geht 10.30 Uhr montags, wer geht da hin? Eigentlich geil. hätte ich da hingehen müssen. Wenn das in Köln ist, wäre ich safe hingegangen, oder? Voll geil. Auf jeden Fall. Also, ich dabei. Wobei der Regen, weiß ich nicht, ob das so geil gewesen ist. Ja, heute, war, heute war wildes Wetter in Deutschland. Aber grundsätzlich zum Spiel. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ähm, es ist so, wie soll ich sagen, man hat ja so ein bisschen Solala-Stimmung gehabt. Gerade nachdem die U21 verkackt hat, nachdem die Herren verkackt haben. Und auch bei und den die Damen, Frauen auch in der Vorbereitung nicht gut haben. Genau, ich glaube, haben. es waren ja dann irgendwie vier Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden. Und man hatte auch schon ein bisschen das Gefühl, ach ne... Jetzt nochmal eine deutsche Mannschaft, das wird nichts. Gerade weil ich glaube, das letzte Spiel wirklich vor der WM war ja irgendwie Sambia, die ja mhm. wirklich jetzt nicht so die krassesten sind im Frauenfußball. Ja. Und da hat man, glaube ich, auch, ich glaube sogar verloren. Ne? Ich habe die Vorbereitungsspiele nicht geschaut. Aber ich meine, das man hat entweder sein, unentschieden ja. gespielt oder auch dort verloren. Ähm, das hat die Bestimmung so ein bisschen getrübt. Aber davon war ja im Spiel eigentlich nicht, nicht viel zu bemerken. Nee, das oder? stimmt. Vielleicht generell auch zum Turnier. Es gibt auf jeden Fall bisher schon ein paar Überraschungen. Ja, Last-Minute-Goals, viele Favoriten, die ihre Auftaktspiele verloren oder unentschieden gespielt haben. Ähm, Absolut, zum Beispiel Norwegen hat, glaube ich, gegen den Gastgeber äh, Neuseeland verloren und auch ähm, Frankreich nur 0 gespielt gegen, gegen wen war das denn jetzt, das weiß ich gerade gar nicht mehr, mhm. aber auch, wie, du richtig, wie ja. du richtig gesagt hast, viele Favoriten, die am Strocheln sind. Ja. Marokko jetzt, glaube ich, auch als, lass mich nicht lügen, erste, nee, nicht erste afrikanische Mannschaft. Nee, Zambia hat schon gespielt, meine Stimmt, ich. aber irgendwas haben die auf jeden Fall, also grundsätzlich, die sind natürlich das erste Mal bei einer WM dabei, genau. was natürlich schön für Marokko ist. Uh, oh, es gab noch irgendeinen anderen, ist ja auch egal. Das Spiel grundsätzlich hat aber genau das wiedergespiegelt was man eigentlich erwartet hatte. Also Deutschland in meinen Augen der klare Favorit und ist ja auch in, ne, also in den großen Medien und alles mhm. ganz klar als Favorit ausgerufen worden und ich finde, das hast du im Spiel komplett gesehen. Also Marokko hatte nicht den Hauch einer Chance in meinen das Augen. Das ist richtig, aber was ich bei Marokko geil fand, ist, dass die halt nicht gesagt haben von Anfang an, ey, wir gehen auf irgendwie Fünferkette, stellen zu rein, sondern die haben zumindest vom Trainer mitgegeben bekommen, ey, wir können hier auch irgendwie versuchen zu kontern, mitzuspielen und das haben sie auch das ganze Spiel durchgezogen hat natürlich auch am Ende an der Scoreline hat man das dann auch gesehen, dass sie dann nicht irgendwie defensiver geworden sind, aber es war auf jeden Fall respektabel, das kann man schon sagen. Ja, das auf jeden Fall, das Problem ist, du hast halt einfach den ja, wie soll ich sagen, den Erfahrungsunterschied gemerkt. Ja, also Deutschland voll, hat schon ein paar voll. Nationalspiele mehr mitgemacht, ein ähm, bisschen mehr Erfahrung in den großen Turnieren auch. Weil das, man muss das schon sagen, Deutschland hat das bestimmt das Spiel. Also ja. voll. Was man aber nicht vergessen darf, finde ich, ist, dass das in Deutschland nicht auch eine ganz andere Stelle hat als in Marokko. Ja, ich meine, klar, ich habe in der Vorberechnung, glaube ich, gesehen, dass äh, es in Marokko, was ja auch ein muslimisches Land ist, wo es mhm. ja mit, mit Gleichstellung der Frauen nochmal ein bisschen was anderes ist, ähm, glaube ich, zum allerersten Mal ist der Fall war, dass die überhaupt die Facilities und die Plätze und so von den Männern mitbenutzen durften. Seit überhaupt so. Und dass da noch ein langer Weg zu gehen ist in diesen Ländern, ist natürlich klar so, aber es Absolut. ist ja gut, dass da. Ähm, einen Schritt in die richtige Richtung gibt. Das ist richtig. Und ähm, vielleicht so ein bisschen zum Spiel. Also die ersten Minuten haben eigentlich schon sehr, sehr druckreich von Do Deutschland angefangen. Man hat sehr hoch gepresst. Man hat die Marokkanerinnen wirklich sehr, sehr unsicher wirken lassen. Denn jedes Mal, wenn jemand aus Deutschland angelaufen kam, kamen teilweise wirklich Flop-Pässer, die irgendwo in links rausgeschlagen wurden. sehr Hektisch hat auch, ja. Sehr hektisch. Ähm, ja, und hey, man geht einfach schon in der zehnten Minute in Führung. Man hätte schon vorher, glaube ich, in Führung gehen können. In der dritten oder vierten Minute gab es eine riesengroße Chance. Und ähm, ja, in der zehnten Minute ist es, glaube ich, nach einem, ich glaube nach einem ganz normalen Torabschluss, dann kommt äh, Will Marokko nach außen klären. Äh, Katrin Heinrich kommt danach, setzt dann ein bisschen nach, äh, bringt den Ball dann super rein. Nach, ne, ich glaube, kommt noch den Ball von Brandt, bringt ihn dann rein und dann ist es äh, Pop, die dann einfach in der Mitte steht, komplett frei und den einnickt. Ja, so also auch wieder Prime Alexander Pop, ne? also, also komplett Maschine. <lacht> ne? Aber es ist auch so ein Ding. Ne? Da denke ich mir in der also wenn du eine Voranalyse machst, du weißt diese Person sollte verteidigt werden. Ja, ja. Das hat Marokko komplett außer Acht gelassen. Ist aber auch, glaube ich, extrem schwer. Ne? Also es ist ja nicht umsonst, dass sie also genau dafür für dieses Phänomen halt ist für diese Kopfballstärke so, weil das einfach super gemacht auch ist. So teilweise auch äh, kommt ja noch ein späteres Tor, wo das ja nochmal so war. Ja, ja. Zwei, drei Leute so das einfach super. sich super durchgesetzt. Fairerweise muss man da auch sagen, dass Marokko zu einem sehr schlecht verteidigt hat, aber zum anderen mhm. der Torhü oder die Torhüterin rauskam, nicht so richtig zielstrebig an den Ball gegangen ist und dementsprechend wahrscheinlich auch die Verteidigerin noch mal mehr verunsichert hat. und dann passiert sowas Das leider. ist absolut richtig, ja, das ist richtig. Ähm, danach gibt es dieses Abseitstor von Sarah Delbritz, wo es auch schon hätte 2-0 stehen können, aber da war sie halt klar den Schritt zu früh. Ähm, und dann kommt das, was ich gerade gesagt habe, es ist wieder Alexander Popp, die Frau ist einfach ein Phänomen, es ist nach einer Ecke, ähm, ich weiß gar nicht, wer die Ecke getreten Bühl. hat, Clara Bühl war es, mhm. okay, ähm, die in die Mitte kommt und wie auch immer der Ball reingegangen ist. Es ist, es ist, ist physikalisch ne? eigentlich unmöglich, dass dieser Ball reingeht, denn äh, Pop wird von unten weggetackelt, von der rechten Seite nochmal zur Seite, ist eigentlich mit dem Kopf komplett woanders und der Ball geht aber trotzdem auf Richtung äh, des Tores. Absolutes wildes Tor, muss man echt sagen. Ja, ja, also und da war dann schon das Ding so, ey, wenn du sowieso der Außenseiter bist, du liegst dann 2-0 hinten, du wirst sowieso dominiert, dass da jetzt irgendwie nicht mehr viel anbrennt, war eigentlich klar. Und da war halt das, was ich eben gesagt habe, das ist halt von den Marokkanerinnen eigentlich sehr, sehr, äh, schön war, dass sie trotzdem versucht haben, nach vorne zu kommen. Und, klar, man gewinnt hier das Spiel 6 zu 0, aber ich fand trotzdem in der Defensive hat man ab und zu gemerkt, ey, da wurde nicht aufgepasst. So, ne? Da kam so also der Ball durch und dann kam Marokko durch. Im Endeffekt war es dann halt nichts Zwingendes letztendlich, aber äh, man hätte hier durchaus ein oder zwei vielleicht auch kassieren können, aber man war halt einfach vorne zu gut so. Ja, absolut. Und das hat man auch gezeigt kurz nach der Halbzeit. Ich glaube, ja. es waren 25 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Das ist äh, Bühl, die auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, die erstmal auf der linken Seite dieses wirklich tapsige Spiel von Marokko Komplett bestraft. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Man hat den Anstoß, man spielt den Ball nach hinten und das erste, was man macht, ist einfach so blind links eine Flanke nach rechts schlagen, die aber komplett in die Hose geht. Hm. Ähm, wie gesagt, Bühl setzt danach, bringt den Ball dann rein, dann gibt es ein bisschen äh, hin und her, dann wissen die Verteidigerin nicht, was sie tun sollen. Im Endeffekt kommt der Ball dann, ich weiß gar nicht, durch wen, sogar nochmal ans Lattenkreuz. Ich glaube, es war Pop. Was? Ich meine, es war Pop in der Mitte, die einen Plattenkreuz dann und dann kommt der Ball, wird er irgendwie durchgewurschtelt, wieder zurück zu Clara Bühl, die dann gut nachsetzt. Die macht das, die macht das dann im genau. Endeffekt rein, ähm, aber ja, das, das war da auch schon, und da hast du auch schon gemerkt, so, okay, diesen Dämpfer, den du nach der zweiten Halbzeit eigentlich nicht bekommen willst, sondern du versuchst nochmal so ein bisschen euphorisch anzugreifen, und sagen, okay, ey, komm, wir sind nur 2-0 hinten, wir versuchen nochmal alles. Da war ein komplett Schüstern. dann, ne? Da ist dann wirklich Joey. Ja, und dann gibt es noch zwei aberkannte Tore, Es ist erst wieder Bühl, die, ähm, Ah, Nein, es ist kein ableganz sondern der Pfostenschuss, ähm, weil Lina Margul durchlässt, aber dann doch irgendwie im Abseits war. Ähm, und es ist ein Tor auf marokkanischer Seite von Enisa Lachmani. Wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, ich gebe mir Mühe, es tut mir leid. Heißt klang sehr schön. Ähm, oder ja, finde ich auch. ne? Ähm, nach einem marokkanischen Konter, aber deutlich im Abseits. Guter Abschluss, aber er zählt halt eben nicht. Ja, und dann wird es ein bisschen slapstickmäßig finde ich. Ne? Weil es gab ja sogar zwei Eigentore in der gesamten Partie. Beides irgendwie ja. ein bisschen, bisschen lustig. Ich so, glaube ne? auch, da man, hat man aber auch die Standardschwäche von Marokko gemerkt, die wirklich ja. immer Probleme hatten, wenn Deutschland eine Ecke geschlagen hat. Auch da in der 54. Minute war es, glaube ich, auch wieder ähm, basierend auf einer Ecke, dass der Ball dann nochmal rausgeschlagen wird und Svenja Huth dann einfach nochmal Versucht reinzuflanken, den Ball nochmal gefährlich reinzubringen und der Ball wie auch immer über zwei Marokkanerinnen dann ins eigene Tor fällt. Ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, ich versuche ihn jetzt zu sagen. Hanane Ait El Adj hieß die Frau, die, glaube ich, das Eigentor erzielt hat. Also weißt du was, du, sowas kannst du aussprechen, ne? aber französische Namen, da bist du komplett am Boden. Maximin. Ja, ich habe oh, geübt. Hab geübt. Ich habe geübt. Äh, da gibt es nochmal einen Pfostenkopfball von Sarah Delbritz. Also es gibt hier Chancen äh, auch noch für ein 7 und ein 8-0, aber im Endeffekt war es eigentlich fast zu so hoch. Also es geht schon äh, klar, am Ende 6-0, aber keine Ahnung. Es gibt auch noch das zweite Slapstick Eigentor. Es ist eine Ecke. Die Torfrau faustet irgendwie ihre eigene Mitspielerin an. Das war wirklich extrem unglücklich. Dann versucht da die äh, Spielerin auf der Linie noch zu klären. Dann hat man überlegt, ey, er hat Pop den Ball rübergebracht oder war er schon vorher hinter der Linie. Die man aber auch reingelaufen wie ja, ECE zu. Ist krank. Ne? Junge, das ist junge, junge. Die hatte Bock. Bock auf jeden Fall nochmal das 3-0. Das dritte Tor zu machen. Genau, und dann das 6 0 sind eigentlich alle, die mittlerweile auf dem Platz sind. Man hat auch relativ früh schon Leute eingewechselt, Sex Belastungssteuerung, Yomi ist am Start, Laura Freigang in der Lattwein und äh, Schüller sind die vier, die beteiligt sind. Ähm, die gute Parade erst, aber der Ball landet dann eben bei Schüller vier eingewechselte Spielerinnen und machen das 6 0. Ja, es ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr gut für die deutsche Mannschaft, dass man jetzt mit so einem klaren Sieg reinstartet. Ja, dass man so ein bisschen, ich will nicht, man hat ja nicht wirklich Frust gehabt, aber. Es ist, glaube ich, einfach nochmal so ein positives Aufbäumen, auch was die Fans angeht, dass man sagt, ah krass, okay, also man kann auch gut spielen ja, als Deutschland. safe. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Frauen die deutschen Nationalmannschaften retten sollen, sondern die machen ihr Ding, die machen das schon gut. Das stimmt, aber wie gesagt, ich werde mir auch schon oft darüber geredet, dass es eigentlich sehr sinnlos ist, ähm, Vergleiche zwischen diesen beiden Sportarten komplett, komplett. zu ziehen. So. Aber was ich trotzdem schön finde, wenn man jetzt objektiv auf alles drauf schaut, ist es, dass man auch mal mit Deutschland mitfiebern kann und ja. das ist auch mal so ein bisschen ohne dieses ganze Kopfschmerzen drumherum so was jetzt bei den Männern leider oft der Fall ist ich finde es eine schöne Abwechslung finde den Sommer ist ein super Sommerturnier, ich habe Bock auf den nächsten komplett ja, komplett Spieltag komplett. Ja, aber ich würde sagen, damit können wir das äh, Thema auch zumachen. Es gibt einfach zu dem Spiel jetzt äh, außerhalb nicht so krass viel zu sagen, weil es schon sehr, sehr klar war, dass halt einfach Favorit gegen Außenseiter ist. Ähm, man muss jetzt schauen, wie man die nächsten beiden Gruppenspiele spielt. Ich glaube, das nächste Mal werden wir dann am Montag drüber reden, weil das nächste yes. Spiel irgendwie am Freitag Samstag ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber dann werden wir dort weitermachen. So. Wir machen den Übergang und zwar gehen wir jetzt rüber zu den Männern und reden ein bisschen über Transfers und danach machen wir unser Rebuild. Man muss sagen, in, äh, seit Donnerstag ist nicht so krass viel passiert, aber es gibt ein, zwei Schlagzeilen, die ja, wirklich ganz Fußball, Europa, ganz Fußball, die ganze Fußballwelt erschüttern fast. Mhm. Nämlich Emre Can verlängert bis 2026. Ob das jetzt so erschütternd ist, <lacht> ist einmal dahingestellt. <lacht> Nein, aber das war jetzt nicht Spaß natürlich. Also ich als Dortmund-Fan muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, ich finde es auch, was heißt eigentlich, Ich finds es gut, oder? Ja, es gab ja sehr viele sehr viele Stimmen, die gesagt haben, ey, das ist nicht gut, warum hat wir mich verlängert, bla bla bla. Andererseits, wer, wer hat das gesagt? Naja, man muss ja sagen, wenn du jetzt Emre Can am Anfang der Saison dir anguckst, dann denkst du dir schon so, mh, ja, aber verlängern. wir sind aber am Ende der Saison. Komplett, deswegen sage ich auch, es ist für mich auch eine gute Verlängerung. Zu, zumal, selbst wenn er halt nicht so der Main-Typ im Mittelfeld ist, ist es einfach jemand, den willst du im Dortmund-Kader haben, oder nicht? Ich glaube, das größte Problem bei ihm war einfach das Gehalt. Ich glaube, er hat bis zu 8 Millionen verdient. Ist natürlich jetzt oh, gut, das, dass das Gehalt ja. deutlich reduziert wurde, dass er auch sagt, er hat Bock auf Dortmund, er, er fühlt sich angekommen, oder er fühlt sich so, als wäre er angekommen, kann jetzt mal sesshaft werden, weil das hatte man bei seinen vorherigen Stationen nie so richtig. Man dachte immer so, okay, Liverpool das ist... Auch sehr oft schon ist. Gewechselt, ne, ja. Genau, da hat es dann irgendwie immer zu dem Zeitpunkt, wenn er hätte sesshaft werden können, mental und auch vom Spielerischen her, dann ist er immer gewechselt, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen, Ich finde es gut, dass er jetzt verlängert hat ja. Man hat eine sehr, sehr wichtige Säule in der, äh, im Mittelfeld. Auch jemand wo ich mir ziemlich sicher bin, mit dem man in der nächsten Saison auf jeden Fall aufbauen wird. Ja. Ähm, zumal er auch ja sehr variabel einsetzbar ist. Ne? Er kann halt dieser, dieser ballerobernde Sechser sein, er kann theoretisch auch Achter sein, er kann vor allem aber auch Innenverteidiger spielen, wenn man eine Dreierkette ausführt oder jemand verletzt ist oder was weiß ich. Also ist es halt so ein bisschen Schweizer Taschenmesser, nicht nur beim tick tack sondern halt auch in der Mannschaft so. Ja. Deswegen, ich finde es gut, dass er in der Bundesliga. Vor allem, ist auch ein cooler Typ für die Bundesliga so. Ja, also ich bin auch komplett dafür, ist wie gesagt. Wenn man ihn jetzt so verlängern kann und dadurch sogar noch Gehalt ein, äh, ja. einsparen kann, dann ist das ein super Ding. Und auch die und da können wir vielleicht beim Thema Dortmund bleiben. Diese ganzen Stimmen, die aktuell auch wieder hochkommen, was das Thema Aber wirklich jeder zweite. Und wie ich meine, wir sind auch in Anführungszeichen Experten. Aber ja. dass wirklich jeder äh, high da jetzt meint, er müsste aus jeder Ecke aus Instagram kommen und meint, er müsse irgendwo da noch kommentieren und sagen, ey, Dortmund wird bis 26 nicht Meister, Dortmund macht das nicht, Dortmund macht das nicht, Dortmund macht das nicht und das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Das sind einfach halt solche Aussagen, die einfach nur auf äh, Reichweite und Klickgeneration aufgebaut sind. So? Das, das geht mir auch so auf die Nerven bei sowas. Und der, ich sag mal so, der jetzt eigentlich schon, ja, ziemlich sichere Wechsel von Marcel Sabitzer zu ja, ja ja Dortmund, mitnehmen. der hat das nochmal unterstrichen, weil um das mal vielleicht mal so ein bisschen ähm, ja, nochmal in der Timeline zu packen. Es ist ja so, dass aus dem Nichts, glaube ich, gestern oder vorgestern Marcel Sabitzer auch seine gesamten Postings Richtung FC Bayern gelöscht hat. Ja. Dann kamen die Stimmen laut: Ah, er wird jetzt doch wechseln, dann für 19 Millionen inklusive Bonuszahlung und so weiter und so fort. Und da kamen schon die Ersten, die gesagt haben: So, äh, ja, warum verpflichte man jetzt so alte Leute und nicht junge Talente? Wo ich mir schon im ersten Moment also dachte: erst Alter. Der ist nicht alt so? Erstens das. Zweitens. Es wird die ganze Zeit rumgeheult, dass Dortmund nur Talente verpflichtet und keine gestandenen Spieler, die Erfahrung haben. Jetzt macht man das, jetzt ist Es ist auch falsch. So, Das heißt, du wirst es sowieso nicht äh, ja. immer gerecht werden. Und was ich da, da, wenn ich noch mal kurz ja. reingetschen kann, auch nicht verstehe, ist, weil bei Marcel Sabitzer war es halt so, dass er als Kind auch... Ähm ja, Bayern-Fan war. Also ich meine, es ja. gibt ja diese Bilder, wo er halt ja, ja. in diesen äh, Bettwäschen geschlafen ist und dass die Leute jetzt darüber aufregen, dass er jetzt zu Dortmund wechselt. Ey, ich check das nicht, weil er hat halt wohl ähm, in seinem ersten Interview, als er dann bei Bayern war, gesagt, ey, ich freue mich hier zu spielen, ich war, es war immer mein Traum, hier zu spielen, aber es hat ja nicht funktioniert. Was soll der Mann jetzt machen? Soll einfach da bleiben? Und, und, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den wir mal kurz äh, beleuchten sollten, denn der Mann ist zu FC Bayern gegangen. Der wollte ja das spielen. Er oder? wollte das spielen und Julian Nagelsmann wollte den haben. Unter jedem anderen Trainer hätte der Transfer vielleicht gar nicht erst stattgefunden. Das muss man halt auch klar, klar so, so sagen. Und dass es jetzt am Ende nicht funktioniert hat, weil Nagelsmann dann weg ist, er zu Manchester United ausgeliehen wurde, wo er in meinen Augen echt sehr, sehr gut gespielt hat. Also man hat nicht damit gerechnet, dass er überhaupt als Leihspieler bei Manchester United große Einsatzzeiten bekommt. Ja. Hat aber gescored, hat äh, gute Leistung gezeigt. Und ich meine, wäre Mason Mau nicht auf dem Markt, bin ich mir ziemlich sicher, dass man Marcel Sabitzer auch fest verpflichtet hätte, denn sehr, sehr günstig, sehr sehr viel günstiger gewesen und es lag halt und wirklich ich, einfach daran, dass Mason auf dem Markt war. Und ich muss auch sagen, in der Zeit, wo Goretzka beim FC Bayern verletzt war, hat er diese Rolle auch am Anfang der Saison sehr, sehr gut ausgefüllt und ich glaube auch, dass ähm, viele Dortmund-Fans halt nicht mit diesem Transfer so, die werden nicht so warm damit, weil man sich einfach andere Sachen erhofft hat, aber das könnte meiner Meinung nach einer werden, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt und mit ein bisschen Glück auch sehr, sehr gut für Domo performen kann. Weil, er, weil er auch viel verschiedene Sachen spielen kann. So. Ja, komplett. Es ist, glaube ich, aber auch mehrere Sachen, die dazu bei, äh, beisteuern, warum Leute, unter anderem auch ich, nicht so richtig zu 100% überzeugt bin von dem Transfer. Ich habe es ja auch schon Fair. in den äh, letzten Folgen gesagt. Für mich ist das keine Position, oder zumindest ist er nicht der Spieler, wo ich jetzt hätte draufgehen wollen, wenn ich eigentlich andere Positionen brauche, die bestückt werden müssen. Die Frage ist halt auch, wie er eingeplant ist, weil wenn wir jetzt uns unser Rebuild zurückerinnern, brauchte wir ja schon einen Achter. Die Frage ist, ob er halt Achter spielen möchte. Und das ist die und genau da kommt auch noch hinzu: Ist das genau der Achter, den du suchst? Ja. So er ist schon, also klar, er hat auch für Goretzka, also ich will nicht sagen, dass ein 1 zu 1 ein Goretzka ist, aber nee. er geht auf jeden Fall in der Ist kein Richtung. Box zu Box Spieler. Eben. Und da ist dann halt die Frage: Okay, wie will man, wie will man ihn taktisch einarbeiten? Ich finde, es ist halt eher so eine, eine Matcher Rolle so ein bisschen. Und das ist der Punkt. Gibt man dafür dann nochmal fast 20 Millionen aus? Und deswegen aus. hätte man sich einfach einen Sabitzer holen sollen, nicht einen Matcher und dafür wen anders. Das wäre viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Gut, andererseits wusste man natürlich nicht. Das und das richtig. ist dann noch ein weiterer Punkt, weswegen viele Leute ein bisschen gerade Bauchschmerzen haben, ist, ach, der ist jetzt auf dem Markt, okay, gib ihm. Andererseits das ist halt so, wie der Transfermarkt funktioniert. Du kannst halt ja. nicht von vornherein planen und sagen, ich will in zwei Jahren, will ich, hey, du, keine Ahnung, Milinkovic, Savic wieder aus der saudi-arabischen Liga holen. Natürlich nicht. Du bekommst aber jemanden, der in vielen sehr guten Mannschaften schon gezeigt hat, dass er einfach ein krasser Spieler ist. Ja. Savic bei Leipzig war einfach a different breed. So. Da hat er teilweise Sachen gemacht, die waren geisteskrank bei Komplett. Bayern. Am Anfang nicht, sehr holprig gewesen. Dann der Goretzka zeit halt super. Bei United auch funktioniert in der Premier League, wo alle gedacht haben, was will der denn da so? Weil das war ja schon so ein bisschen der, äh, der Konsens, als er da hingewechselt ist. So, ja, das ja. ist halt so, der Spiel hat drei Spiele, was auch nicht der Fall Fall war so. Eben. Deswegen Deswegen, Superspieler für Dortmund finde ich, aber halt nicht der große Name, den man sich erhofft hat. Und eine Sache, die ich auch noch mal hier ansprechen wollen würde, ist, dass es heißt, ja, der hat gar keinen Bock auf Dortmund. Guckt euch seine Gesichter an. Leute, guck mal, ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Wenn ihr um 6 Uhr morgens aufsteht, und ihr habt irgendwie, ihr seid mit einem falschen Fuß vielleicht aufgestanden. So, ihr seid nicht schlecht drauf, aber ihr seid gerade nicht in der Verfassung oder gerade nicht in der Laune, einfach groß zu reden. Ihr fahrt zur Arbeit, ihr macht vielleicht nicht mal das Radio an, weil ihr einfach eure Ruhe haben wollt. Und das erste Ding, was ihr macht, wenn ihr auf der Arbeit ankommt, ist, dass euch irgendeiner die Ohren voll labert und sagt, ey, hast eigentlich das und das schon erledigt? Hast du gesehen, was dein Chef gesagt hat und das und das? Und wenn das mal, wenn man das bei mir macht, und mir ist das schon passiert, dann denke ich mir auch, so, Leute, seid doch einfach mal leise, ich bin gerade erst angekommen, ja. fasst euch doch mal. Ich mach das jetzt gleich, lass mich erstmal ankommen. Und weißt du, was mich auch nervt, ist das Gefühl, jeder immer den Club lieben muss. Also klar ist es schön, wenn es irgendwie so eine romantische Vorstellung gibt. Jemand ist zum Beispiel seit Kindesalter Fan, ja. äh, wechselt zu dem Verein, wird dann eine feste Größe und es läuft alles super und irgendwann geht er nochmal zum Größenkrumm und verabschiedet sich toll. Aber das ist einfach meistens nicht der Fall. Das ist auch für viele Leute Arbeit. Ja. Und auch ein Sabitzer muss halt gucken, ey, ich wollte bei meinem Traumclub Bayern spielen, es hat nicht geklappt, was mache ich jetzt? Welche Optionen habe ich? Ich will vielleicht in Deutschland bleiben, ich will vielleicht in diesem äh, Österreich-Schweiz- Sprachraum bleiben, weil ich mich da wohlfühle. So, welche Clubs können mich überhaupt leisten? Was macht für mich Sinn so? Und dann gehe ich halt zu Dortmund und auch wenn er jetzt nicht der größte Dortmund auf Sappenküster überhaupt wird, ist das auch egal. Das, das ist voll okay. Das muss ja auch nicht, das war Lewandowski auch nicht. Ja, und hat trotzdem hat gut performt, hat auch bei Bayern performt. Und da war ja auch nicht unbedingt so, dass er gesagt hat, ich gehe für Bayern äh, in den Tod. So. Natürlich, überhaupt nicht. Genau, das ist der Punkt. Der hat auch, deswegen hat er auch diesen Move von Dortmund zu Bayern gemacht. Aber dass Leute wie Sabitzer, der am Flughafen ist, der eigentlich komplett privat ist. Das Erste, was er gefragt wird, ist, ja und, wie, wie, wie denken Sie jetzt über Ihren Transfer nach Dortmund? Wo er sich denkt, Bruder, ich bin halt noch nicht mal im Flieger dahin. Ich habe noch keinen Medizincheck gemacht, ich habe nichts unterschrieben. Auch da, was soll der Mann sagen? Zehner, ja. wenn er da jetzt auspackt, ja, ja, ich, ich freue mich da richtig drauf und am Ende klappt das nicht. Genauso wie als er Bilder macht, als er aus ähm, dann der Geschäftsstelle rauskam und dann Bilder gemacht hat und dann auch wieder alle Leute den hat. Da denke ich mir auch so, Digga, man kann auch mal einen schlechten Tag haben. Man muss ja. nicht immer grinsend in die Kamera gehen. Und dass dann die Kommentare Und Ja, Dortmund holt immer Spieler, die keinen Bock haben auf die Mannschaft. Digga, äh, wo ist das die letzten paar Jahre passiert? Ja, verstehe ich auch nicht. Und man kann jetzt auch nicht den Bellingham-Maßstab überall anmessen. Das ist einfach ein sehr besonderer Spieler, bei dem es halt eben so war. Also Leute, ich, ihr werdet noch sehen, was ihr an Sabitzer in der Bundesliga habt. Ich muss sagen, ich war anfang auch sehr skeptisch, dass es das passiert. Jetzt ist es ja unmittelbar davor, dass, es, dass er unterschrieben hat. Wenn es nicht sogar jetzt, während ihr es hört, schon äh, verkündet wurde. Mhm. Ich muss für meinen Teil sagen, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie er ja überhaupt äh, vom Spielstil her reinpassen wird, wie er da wirklich fungieren wird, aber auch Ey, seine vielleicht, Leistung. Vielleicht dünnt man auch diese Hängespitzen ähm, so ein bisschen noch aus, diese Position und der spielt da, weil das ist eigentlich so die Prime Sabitzer Position, das rechte, rechte hängende Spitze, da war der halt geisteskrankt bei ja, Leipzig. Vielleicht wieder Konkurrenz, man weiß auch, dass man vielleicht noch den einen oder anderen Spieler abgeben könnte, ja. who knows, wir werden sehen, ich meine Kehl und so, die sind jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ich meine, die haben... Auch wenn es vielleicht ein bisschen schlechter wirkt im Vergleich zu Zorg, aber die werden auch schon ein bisschen wissen, was sie machen. Absolut. Ähm, wissen, was sie machen. Tun das die Bayern auch bei Nübel. Weil der Mann kurz vorm Wechsel zum VfB Stuttgart, Laie ohne Kaufoption, 800.000 äh, Leihgebühr steht im Raum, ist noch nicht fix, aber relativ fix. Und Stuttgart möchte wohl keine Kaufoption, weil die den äh, 17-jährigen Keeper Seimen ja, mhm. äh, hochziehen wollen. Ist es ein guter Deal oder nicht? Also ich, wir haben es gerade schon, um das transparent auch für euch zu machen, wir haben es jetzt abseits des Podcasts ganz leicht kurz angesprochen und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe da Nübel nicht so ganz. Vielleicht ist es mangels Angebote an ihm oder Interesse an ihm. Aber wenn Ich ich weiß, glaube, es ist Mangelsangebote. Ich will, also wenn ich, also daher kommt der Gedanke, wenn ich den Verein verlassen will und ich will unbedingt den Verein verlassen, Fest und und keine Ahnung was, dann würde ich ja wirklich darauf pushen, dass mich ein Verein kauft oder zumindest eine Laie mit Kaufoption macht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Ich glaube, glaube nicht. Ich, nicht. Ich glaube zwei Jahre hat er noch. Bis 2025, Ich meine ja. Ich, ne? Dann, ja, für, für, ey, für Stuttgart ist das, das Beste, was passieren kann, ganz Absolut, herrlich, ne? absolut. für Stuttgart ist es sehr, sehr gut. Ich glaube, das Ding ist, es halt wirklich an, anhand mangelndes Interesse, so. weil wenn Monaco, bei denen er ja gespielt hat, sich halt einen Köln holt, für dasselbe Geld, der ist eigentlich dasselbe Keeper, selbes Alter, selbes Geld und nicht Nübel, der schon da war. Das ist ja halt auch kein gutes Signal an andere Clubs so, und ich glaube, dass er außerhalb von Deutschland jetzt nicht so den krassesten Markt hat, sage ich dir ganz ehrlich, und in Deutschland, welche Klubs brauchen jetzt einen neuen Keeper, so. Ja, da hatten wir auch gerade schon so leichte Überlegungen gemacht. Ähm, da, actually, das können wir mal als Frage reinstellen, wo ihr Nübel denn äh, gerne sehen wollt, in der innerhalb der Bundesliga als erster Torhüter. Ja. Denn wir hatten zum Beispiel überlegt, Leverkusen, Radetzky ist jetzt schon ein bisschen älter, ich meine, der zeigt immer noch sehr gute Leistung, Leipzig mit ähm, Gulaschi auch schon ein bisschen älter. Es gibt wahrscheinlich jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren ein bisschen Umbrüche auf der Torwartposition. Bremen auch guter Call, finde ich. Bremen auch. Ich muss sagen, Leipzig ist er mir ein bisschen zu schlecht für, sage ich dir ganz ehrlich, die brauchen eigentlich einen richtig klasse Keeper. Mhm. Um, ja, aber so ja. alles andere, obwohl Leverkusen, obwohl Leverkusen hat mit Radetzki eigentlich auch gut gemacht, das ist eigentlich so der, ja, ja, es gibt schon viele Stationen eigentlich. Naja, wir werden sehen. Erstmal wird er sich ein Jahr bei Stuttgart ja. Vergnügen aller Voraussicht nach. Ähm, Für die ist es super. Ja. Was, was machen wir als nächstes? Maxi Wöber äh, ist bei Gladbach im Gespräch, hat anscheinend eine Leihklausel im Vertrag, der Innenverteidiger Linksverteidiger von Leeds, Österreicher seiner Zeit, glaube ich, hoffe ich, denke ich, weiß ich. Ähm, war, glaube ich, von, boah, jetzt beginne ich auf ganz gefährliches ich meine, von Salzburg zu Leeds gewechselt. Letztes Jahr? Weil Jesse Marsch ihn nachgeholt hat? Ich meine, so rum war es. Ich gehe nicht, geh nicht auf den See voll Eis. Ja, das ist okay, das ist okay. Ich meine, Jesse Marsch ist ja zu Leeds gegangen und wollte ihn dann haben, weil er ihn schon trainiert hat. Und here we are, Leeds ist zweite Liga. Das Eis ist ein bisschen fester, weil er ist Österreicher. Das ist, das ist super, das ist, das ist sehr, sehr gut. Ähm, der ist bei Gladbach im Gespräch, kann so ein bisschen diese baini sachen weil er kann halt IV und Linksverteidiger verteidiger mhm. Und für Gladbach, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal, wenn er ihn bekommen könnte, ist Premier League erfahren, ist, glaube ich, generell ein, ein guter Typ. Und vor allen Dingen, man hat auch teilweise Bedarf. LW, die ist ja noch im Gespräch, ob er noch gehen soll, ob er vielleicht bleibt. Wir haben Gladbach-Rebuild ja schon gemacht. Also ich kann jetzt zu ihm... Anders nicht mehr so krass viel sagen, aber so von dem, was ich weiß, eigentlich eine gute Idee ihn zu holen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine gerade aus Gladbacher Sicht, alles, was du irgendwie leihen mit Kaufverpflichtungen oder sonst was holen ja. kannst, da wo du so wenig Geld wie möglich ausgeben kannst und trotzdem ähm, Qualität bekommst. Ich meine, das ist jetzt nicht nur für Gladbach-Klasse, das ist für alle Mannschaften-Klasse. Aber insbesondere gerade für Gladbach ist es sehr, sehr wichtig, dass du Leute bekommst, ja, die die einfach ein bisschen Erfahrung haben, die, die nicht unbedingt nur Talent sind. Das hatten wir ja auch über unserem Rebuild angesprochen. Ja. Und ich glaube, da holen die sich auf jeden Fall einen guten Mann. Weil mit nur Talent-Talent gehst du einfach, glaube ich. Hast du ein sehr hohes Risiko, dass du einfach baden gehst. Komplett. So, dann haben wir noch Diaby. Der ist jetzt mittlerweile fix zur Aston Villa. Da haben wir ja aber schon mal drüber geredet. Das wollten wir nur mal hier in einem Satz erwähnen. 50 Millionen plus Boni ist das äh, letzte Gebot. Oder inklusive Boni. nee plus Boni, ne? Plus Plus Boni. Plus Boni. Und Bayern für Leverkusen schlägt auf dem Transfermarkt zu, es wird ein Ersatz gesucht und vor allen Dingen auch gefunden in, ich dachte immer Boniface, aber anscheinend ist es Boniface, wegen Nigeria-English-Connection, mhm. also Victor Boniface fix zu Leverkusen, 5 äh, Jahresvertrag, 17 Millionen Euro plus Boni und Mann ist das ein geiler Transfer. Ja, für alle Leute, die uh. ihn jetzt nicht kennen oder nicht direkt auf dem Schirm hatten, das ist der verehrte Herr der Union Berlin aus der ähm, Euro-League, nee Conference League, wo wollen wo die gespielt? Union war Euroleague. Euro oder ne? gegen Ajax auch. Ja, war ja Euro doch, mal klar, weil die haben ja danach auch gegen Leverkusen gespielt. Richtig. Und äh, Saint-Gilloire hat halt auch Leverkusen. Nee, haben die Leverkusen rausgehauen? Nee, andersrum. Leverkusen, Stimmt, Leverkusen, Leverkusen hat die rausgehauen. Leverkusen ist dann gegen Rotterdam. Aber der, ich, war, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch in einem Europa League-Rückblick ja, äh, darüber gesprochen haben, dass der geil ist. Ne? Dass der Mann auf jeden Fall geil ist und ein absoluter Stier, der. Vorne alles wegmacht. Soll ich dir was ganz, ganz, Lustiges sagen? In meiner allerersten äh, FIFA-Videos auf YouTube, hm. da war das einer der Main-Leute, die ich geholt habe. Damals war er noch in krass. Dänemark irgendwo gespielt und ich wusste nicht, dass der irgendwann mal so krass geworden ist. Und ich hm. habe den dann wieder in der Europa League bei saint gesagt: Das ist doch der, den ich damals vor zwei äh? Jahren irgendwie bei Kaiserslautern geholt habe oder so. Und jetzt ja, nice. ist er mal bei Leverkusen. Das ist schon witzig, wenn man sowas hat. Ja, ich glaube, also man kriegt auf jeden Fall. Der ist geil, der ist ein supergeiles Der ist, ist abschlussstark. So, das ist doch jemand, der kann auch nochmal diesen Schritt auf jeden Fall machen und vielleicht nicht nur schick Ersatz, sondern schick Replacement werden. So. Genau, das glaube ich nämlich auch. Auch, weil Schick, es scheint zumindest gerade nicht so, als würde er so schnell von seiner Verletzung wiederkommen beziehungsweise auf seine alten Leistungen wieder äh, hochkommen. Aber, und das ist das Geile, dadurch, dass, ich wollte schon Wolfsburg sagen, dass Leverkusen sehr viele Flanken schlägt, dieses sehr ja. schnelle Spiel macht und dass sie jetzt vorne endlich mal einen Zielspieler haben, den die ja jetzt in den ganzen letzten Monaten nicht wirklich hatten, weil Lojek ist für mich noch nicht da, wo er eigentlich sein könnte. Der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Finde ich auch vollkommen okay, dass mhm. man dann ihn jetzt nicht als die Nummer 1 in Sturm setzt. Um, haben wir haben ja dann noch Asmund, glaube ich. Mhm. Wo man auch nicht Logik. so richtig habe. Logic habe ich ja gerade angesprochen. gesagt? Okay. Schick. Ja gut, schick ist verletzt. Und dann hast du jetzt wirklich einen, der einfach vorne, die auch wirklich Tore garantieren kann. Mich hätte es nicht mal gewundert, wenn Union den auch verpflichtet hätte. Ja, Union wäre auch sehr, sehr geil gewesen. Aber bei Union wäre halt der Mainstürmer wahrscheinlich geworden. Und die haben ja gerade auch noch hier Dings geholt: Fofana, die haben noch Behrens, ja, die, die haben Becker, so die, die haben ne, die haben halt sehr, sehr viele. Und äh, deswegen ist er bei Leverkusen, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Union 20 Millionen in die Hand genommen hätte. Das glaube ich nicht. Na, das glaube ich auch nicht. Also früher oder später müssen die wahrscheinlich ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Denn sind die Geschichte, das können wir vielleicht auch kurz ansprechen, die ist ja jetzt vom Tisch. Ja, weil also, er bei Inter bleiben möchte. Ne? Ja. ja, aber auch abseits davon, wenn er nicht bei Inter bleibt, dann wird wahrscheinlich Wolfsburg. Die Adresse für ihn sein. Ja, ich, das fehle ich nicht. Dann soll lieber bei Inter bleiben. Ja, bin ich, bei, bin ich komplett bei dir. Weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, sonst keinen Transfer mehr. Außer diesen dicken Fisch, der jetzt noch im Raum schwimmt, Komm. über den wir eigentlich nicht reden wollen. Rent, aber wenn wo ich einfach maximal Hals bekomme, ich verstehe es einfach nicht. Ich kriege, Wirklich, das ist wild, dass diese News jetzt mittlerweile auch über Fußballportale hinaus geteilt wird, dass nämlich jetzt Al-Hilal den Weltrekord aufstellt, indem sie für Kilian Mbappé 300 Millionen Euro auf den Tisch legen wollen. Es gibt Spekulationen, dass es so laufen soll, dass man ihn nur für ein Jahr holt, dass er dann nächstes Jahr ablösefrei quasi zu Real Madrid gehen kann. Also wenn das stimmt, ich meine, jetzt aktuell werden Zahlen rumgeschmissen wie sonst was, soll er 776 Millionen Dollar für eine Saison bekommen. 776 Millionen. Das ja, sind, sind 88.000 Euro in der Stunde. Das, das sind 2,1 Millionen am Tag. Das ist komplett gestört, was das ist. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das passiert, würde also mich würde es nicht mal wundern, wenn das, wenn das jetzt wirklich durchgeht, weil er ist nicht mit auf die ähm, Asienreise gegangen mit PSG. Er wurde zu Hause gelassen, weil er gesagt hat, ey, der will nicht verlängern, der wird jetzt verkauft, sieh zu, mach jetzt einfach. Was auf jeden Fall schon ein deutliches Zeichen von PSG ist. Und Offensichtlich, und ganz ehrlich, man wäre dumm, wenn man das nicht annehmen würde, hat man das Angebot von Al-Hilal auf jeden Fall schon angenommen, aus PSG-Sicht. Dass man gesagt hat, ey, ganz ehrlich, alles klar, machen wir. Wenn ihr uns 300 Millionen bietet, nehmen wir sofort an, guckt zu, dass ihr das mit dem hinbekommt und dann macht, was ihr wollt. Boah, ey, ich muss auch sagen, das, das ist wie so Transfers am Brett. Du gehst jetzt ein Jahr dahin, da kriegst du das und das Gehalt, nächstes Jahr machst du das und das. das ist doch das, das Schöne am Transfer ist, dass es so unpredictable-mäßig ist. Und das, also, da brauchen wir nicht drüber reden. Generell, Spielergehälter, dass überhaupt jemand siebenstellig verdient, damit er, dass er wie ein Ball durch die Gegend kickt, ist einfach absolut bizarr, wenn irgendwelche Doktoren, Ärzte ohne Grenzen irgendwie, äh, nicht am Hungertuch nagen, aber im Vergleich dazu halt eben schon so. Das, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist dann nochmal eine Sphäre so, dass er halt fast eine Milliarde Euro in einem Jahr bekommt, so. Das, das ist, ist einfach der geisteskrank. Der, der weiß gar nicht, wo er mit dem ganzen Geld Es ist, hin auch, soll. Es ist auch so. So schade irgendwie, was gerade einfach generell mit dem Fußball passiert. Ich kann mir aber irgendwie trotzdem... Ich weiß nicht, irgendwas in mir ist trotzdem so, dass ich mir denke, so das bringt doch trotzdem nichts. Also dann geht er da in ein Jahr hin so. Das macht die Liga halt... Natürlich gibt es p fans die sich das anschauen, aber... Das war es doch trotzdem nicht für die saudi liga die wird doch trotzdem nicht die Top-5-Liga werden. Oder ja, das, das ist halt die Frage, wie sich das jetzt so in Zukunft äh, entwickeln wird. Ob es dann sowas ist, dass man alle Ü30 Leute holt oder aber ob man peu à peu auch Talente bzw. junge Spieler dahin bekommt. Und ich sagte, dir, wie es ist, wenn Mbappé diesen Wechsel dahin macht, glaube ich, kickt das auch nochmal mal. Was raus. ist der attraktivste Wettbewerb im Fußball? Die Champions League, Champions -League. Ja. ja. Aber die sind ja nicht mehr dabei. Das ist richtig. Was ist das denn? Ich sag dir, wie es ist. Mittlerweile wird so viel Geld rumhergeschmissen, dass mich das nicht mal wundern würde, wenn die in anderthalb Jahren auch in der Champions League kicken. Krank, ne? Das kann ich. Sowas kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwie so äh, hier die äh, Conferences irgendwie geswitcht werden oder so, dass man halt dann schaut, kriegt die UEFA ein, zwei Scheine und dann passt das schon. Das war ja. doch bei Barcelona auch so, dass die irgendwie nach diesem Champions League, remoten Champions League Bande wie gesagt dann spielen wir in der asiatischen Champions League mit oder so. Ach, ey, ist das, also aktuell, was da im Fußball abgeht, das ist Bitte, wirklich Bitte mach nicht den Fußball weiter kaputt. Bitte nicht. Lass es einfach. Oder ganz ehrlich, von mir aus, mach dir den ganz Europa kaputt. I don't care. Lass meine Bundesliga so, wie sie ist. Ja. Da bin ich glücklich. Wer, ist, ist schon jemand aus der Bundesliga hingewechselt eigentlich, den wir jetzt nicht auf dem Schirm haben? Dabour ist zur Emirate gewechselt. Das war es aber, ne? Ja, das war's glaube ich, tatsächlich. Ja, dann ist mir egal. Komm, MAP geh rüber <lacht> und äh, fertig ist der Lachs. So, ähm, by the way, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen seine Legacy auch kaputt macht. Also so gerade, was irgendwie jetzt nicht so die Hardcore-MAP- oder Franzosen-Fans äh, angeht. Also ich also, muss dann sagen, für mich hat er sich schon verspielt, als er letztes Jahr nicht zu Real Madrid gegangen ist, mhm. weil weiß ich nicht, weil er dann irgendwie auf Bildrechte beruht hat oder sonst was. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt und er sagt, ja, ich will jetzt aber nochmal das und das mal, Digga, geh dahin, lass es, mach, was du willst, aber hör auf damit, irgendwie jetzt nochmal hier eine Milliarde abzuklappen. Klar, man muss natürlich auch sagen, wenn dir jemand eine Milliarde Euro auf den Tisch legt, dafür, dass du da natürlich, irgendwie mal natürlich. 80 Tore in der Saison machst, natürlich. Gib ihm. Nur ist halt diese Milliarde einfach auf dem Rücken von unfassbar vielen, teilweise auch toten Leuten und das ist also ich würde trotzdem von mir glauben und so arrogant bin ich, sie, dass ich das trotzdem nicht machen würde. Ich würde es trotzdem nicht machen. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Müssen wir auch noch gucken, die, die, welche Spieler wir nein, sind. Ne? Nein, 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 Also Sabitzer wurde gerade offiziell bestätigt. Okay. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich überlege, was er für eine Nummer bekommt. Was, was für eine Nummer? Was, was denkst du? Was bekommt er für eine Nummer? Keine Ahnung. Welche Nummer fühle ich sehr? Die 20. Die 20. Geil. Sabitzer bekommt die 20. Das ist doch geil. Von Modest zu Sabitzer. Stimmt, Modest hat die 20, ne? Und dann in einem Jahr zu Dennis Schmitz. Ja, maybe, <lacht> maybe, maybe. Ähm, das ist ja geil. Nee, wir müssen aber auch noch, ähm, das waren wir, glaube ich, vor dem Rebuild, einmal auf die Q&A-Frage gehen, die wir in Spotify gepostet haben, nämlich, welche Spieler wir beide sind. Also, was da für Kommentare kamen, das war sagen, wirklich unerhört. Ich, ich muss sagen, ich habe das durchgelesen, dann so, Danny wird nicht glücklich sein. weil also, die, Wie oft ich Danny und Kimmich in einem Satz gelesen habe. Das ist eine Sache. Weil ich finde es ich irgendwo lobenswert, weil er auch sehr ehrgeizig ist. Das finde ich cool. Ich finde, so vom, vom Charakter her passt es aber trotzdem nur bedingt irgendwie. Digga, also passt wo halt passe ich denn mit Maguire zusammen? Findest du das jetzt, ja, weiß ich also, nicht. Also, ich sehe da jetzt keinen Connect. Ja, nee, eigentlich nicht, ne. Was haben wir noch so? Ale Alex, der Ramos der Kreisliga, das ist auch Maxima Wild. Das passt auch gar nicht, ich bin null <lacht> Ramos. Also, ich bin so weit weg von Ramos, wie ein Kaninchen von Ramos ist. So, Danny Mafropanos, das haben wir, das hat Alex auch Fair. schon gesagt. Dann haben wir Alex Süle und Danny ist äh, Adiemi. Süle? Oh, Süle finde ich cool. Wie findest du dich als Kodomoani? Niemals, Digga. Also, also, was haben die Leute die da Das finde ich aber eigentlich ein, Das ist ein guter Vergleich Terode? Nein, 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 du als Hummels Oh, und ich als Kimmich Ja, das passt Das passt, ich nicht das, komplett das passt, das passt. Um, Was haben wir noch? Hit me So, Danny ist groß Und Alex ist Simmons Das weiß ich jetzt nicht so ganz, wo okay, das herkommt das, das macht auch keinen Sinn äh, irgendwie ist Ich finde auch, ich, also mein Kopf ist auch direkt so ein bisschen in Richtung Aussehen gegangen. Da ging es jetzt gar nicht. Es ging eher so um spielertyp ne? Irgendeiner hat geschrieben, dass ich aussehe wie Benze bei Ini nur ohne Bart. Oh ja, stimmt schon ein bisschen. Und, da, als und ich du bist auch Linksverteidiger? Als ich das gehört habe, war ich so. Torgefährlich? Oh, it's actually. It's, it's passt true, it's true. Sehr, sehr nice. Oh, da, oh, das auch ein guter. Ähm, du als Mario Gomez? Das passt richtig und ich gut als Trent eigentlich Aber ich bin auch genauso hübsch. Und damit beenden wir jetzt diese Frage. <lacht> nee, aber ohne Witz. Vielen lieben Dank für die ganze Einsendung. Wir haben uns herzlich amüsiert, als wir das durchgeschaut haben. Seht ihr auch gerade an diesem äh, Bit hier sehr, sehr viele nice Sachen. Sowas werden wir auf jeden Fall öfter machen. Prozent, dass wir irgendwie so, welcher Spieler passt am besten, welcher Trainer, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, und damit würde ich sagen, Leute, sind wir angekommen im Rebuild-Modus. Wir rebuilden heute den ersten FC Köln. Was, guckst du, ja, das, sorry, aber ich habe gerade gelesen, dass mich jemand Manet verglichen hat und dich mit Buffon. Also mit Buffon, okay, aber wo, äh, hä, warum ich mit Ja, doch andersrum, oder? Also vom Mané, so ein bisschen, ich bin ein bisschen zurückhaltender, so, das passt ja schon. Komm, naja, haken komm. wir das Thema Erste da FC schon Köln weit. Rebuild. Wir von 300 Millionen Euro von MAP zu Köln mit 0 Millionen Euro transfer Das ist komplett richtig. Um, ich bin jetzt mal einfach sehr gespannt, ob du die Namen kennst, die ich, obwohl du kennst safe alle, aber ob ich die Namen kenne, die du geholt hast. Leute, wir wollen es vielleicht auch hier wieder transparent halten. Ne? Wir ja. bauen natürlich, weil viele Leute fragen auch immer, was sind denn überhaupt Rebuilds, wenn wir euch fragen, was gibt es denn hier überhaupt zu machen? Oh, stimmt, ja. So, und das müssen wir natürlich jetzt auch mal aufklären, so. Wir überlegen uns, ne, aufgrund dessen, was ihr uns natürlich schickt, äh, wie könnten wir auch Vereine, die wir mögen, einfach mal umbauen. Wir haben ein imaginäres Transferbudget, bauen uns das so ein bisschen rum, machen nur einfach so ein bisschen den Sport direkt. Wen würden wir rauskehren? Wen würden wir verpflichten, um die neue Saison möglichst erfolgreich zu gestalten? Heute geht es eben um den ersten FC Köln. Und wie gerade auch schon gesagt, Köln hat Gar kein Geld. Wirklich null Geld. Deswegen habe ich auch genau das ausgegeben. Null Euro. Mhm. Man muss vielleicht festhalten, dass durch ähm, einige Abgänge schon ein bisschen Geld frei geworden ist. Es ist ja nicht nur so, dass man ähm, Transferbudget halt hat, sondern auch Gehaltsbudget. Und ja. da ist ja durch den Abgang von Hector, der sein Karriereende hat, Timo Horn vereinslos, Kingsley Schindler, der gegangen ist, äh, Anderson, der gegangen ist, die auch teilweise viel verdient haben, mehr oder weniger, schon ein bisschen Geld frei geworden. Also ein bisschen was kann man schon machen, oder? Das ist, das ist richtig. Was wir natürlich jetzt auch hier nicht machen. Wir machen Skiri, jetzt hier sorry. nicht den FIFA-Karrieremod. Nee. und wir können hier jetzt Christian Ronald zum ersten FC Köln holen. Das wir ist wir für mich. <lacht> Aber wir versuchen natürlich hier und da mal so ein paar Namen in die ja. Runde zu schmeißen, mal darüber zu quatschen. Aber was natürlich nicht fehlen darf, ist, wie spielt denn der FC überhaupt? Da ist so. ich gespannt, ob ich das überhaupt richtig gemacht habe. Ja, 4-2-3-1. Okay, das ist so das klassische Köln. Ne? Also ja. viele Flanken. Ich finde, man könnte auch 4-4-2 gehen, das ginge auch. Theoretisch, aber ich glaube, dass äh, Baumgart beim. Also, er hat auch 1, 2 mal 4, vier, 4-2 ja, vier, vier, gespielt, aber ich glaube, er wird bei 4, 2-1 bleiben. Ja, das denke ich auch. Also, frühes Attackieren, hohe Ident Intensität, war das richtig? Ja, das war Richtig. Das richtig. Ähm, ein sehr, sehr flankenbasierendes Spiel. Faszinierend zu sehen, dass auch, also gerade wenn man weiß, dass man als Spieler zum FC geht, dann muss man sich darauf einstellen, ich muss laufen, ich muss mir den Arsch aufreißen, ich muss jeden Zweikampf annehmen, den ich nur kriege, denn. Richtig. Und das ist actually ziemlich interessant zu wissen. In der letzten Saison, Laufdistanz, über die komplette Bundesliga hinweg, Köln auf Platz 1. Oh krass. Franken aus dem Spiel, Platz 1. Das zeigt auch mal das franken -basierende Spiel, was so wichtig ist für den FC und dementsprechend auch ein Stürmer, der vorne einnetzen kann. Und mhm. gewonnene Zweikämpfe ist man auf Platz 3. Das ist krass. Also... Wirklich, du musst dir wirklich den Arsch aufreißen. Passt das zu den Leuten, die ich geholt habe? Ja, mehr oder weniger, ne? Ähm, ja. was vielleicht noch hinzukommt, ist einfach so diese Comeback-Qualität. Das heißt, du bräuchtest eigentlich auch, wenn du dir Spieler verpflichtest, oder du musst ja halt ein Teamkonstrukt schaffen, in dem halt jeder wirklich Bock hat, wenn man auch 2-0 hinten ist, nochmal nachzulegen und das zu machen. Das hat der FC in der letzten Saison sehr, sehr gut gemacht in vielen Spielen. Das stimmt. Man hat aber auch an einzelnen Aspekten gemerkt, so okay, da hat es ein bisschen gehakt. Wo man aber auch sagen muss, das ist finde ich eine von Baumgarts größten Qualitäten, Komplett. das kann er auch auf Spieler drauf printen. Ja. Also ich glaube, du kannst auch Spieler holen, die vielleicht von ihrer Essenz nicht von Anfang an so sind, mhm. die reden einmal mit Baumgart und dann sind die so. Das hat ja Waldschmidt ja. auch gesagt in diesem Interview, der wollte direkt auf den Rasen gehen. Also der ist zu, ja. <lacht> der ist zu diesem Vertragsgespräch gekommen und Baumgart war halt da und er hat gesagt, ich will jetzt anfangen, ich will trainieren, man geht los so. Das ist sehr, sehr geil zu hören. Ja. Ähm, vielleicht um das auch noch, bevor wir unsere Abgänge, Zugänge, was auch immer machen, ja. erstmal die allgemeine die jetzt schon feststehen. Abgänge aktuell sind Skiri, hast du gerade schon gesagt, Horn, Hector auch. Sebastian Andersson auch und Duda, der Einzige, der wirklich Geld eingebracht hat, für 2,7 Millionen Fests von Hellas äh, Verona verpflichtet. Genau, Kingsley Schindler ist noch vergessen, aber dann waren es glaube ich alle. Der ne? ist jetzt aktuell ablösefrei, hat aber wohl ein Vertragsangebot vorliegen, er scheint aber jetzt gerade noch so ein bisschen... Von Köln nochmal, oder Ja, ja. So. er scheint aber den Markt gerade noch so ein bisschen zu scouten. Ich weiß nicht, ob das Vert äh, Angebot mittlerweile vom Tisch ist, aber zumindest mhm. äh, Stand vor zwei Wochen hatte er auf jeden Fall nochmal ein Angebot. Und aktuelle Zugänge, wir hatten ähm, Pacarada aus äh, St. Pauli, Linksverteidiger, ja. ehemaliger Kapitän, ähm, tatsächlich der zweitstärkste Flankenschütze der zweiten Liga, also auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ein guter, nicht Ersatz für Hector, aber das hat er auch selber gesagt, will er nicht sein. Aber Kannst du auch beim Köln gar nicht kann sein. Kannst du auch nicht sein, aber glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann hat man äh, Nikic als dritten Torwart wahrscheinlich von RB Leipzig Niklisch. geholt. Nikic, ein sehr, sehr junger äh, Torhüter. Dann die Laie von Waldschmidt vom VfL Wolfsburg und aktuell auch noch ähm, Christensen. Aus den, ich glaube aus Dänemark geholt. Nordzielland, genau. Und Chabot fest Und Chabot fest Nach einer Laie von Sampdoria Genua für diese 2,5 Millionen. Das heißt, du nimmst 2,7 ein durch Duda und gibst 2,5 Millionen davon wieder aus für Chabot Also de facto ist 0 Euro eigentlich da. Genau. Vielleicht, und dann können wir nämlich loslegen, gesucht, ja. und das hat Köln auch offen kommuniziert, ist eigentlich ein schneller Mann und kreativer Mann in der Offensive, einen zweiten Torhüter und einen Rechtsverteidiger. Das sind so die größten Baustellen, die zumindest ja. von Köln aus äh, verkünden. Ich muss für meinen Teil sagen, ich habe mich auch genau darum gekümmert. Ja, ich habe keinen zweiten Keeper geholt und mhm. ich habe dafür noch einen Sechser geholt, weil ich noch einen Mittelfeldspieler abgegeben habe. Nee, das ist eine Lüge. Aber ich habe <lacht> hab gedacht, ich wollte noch einen Sechser haben. Okay, dann schieß mal los. Also, wir starten Rechtsverteidiger, würde ich sagen. Oder Also, wir, im Tor haben wir Schwebel, Nikisch, Köpping. Das heißt, du hast ja erstmal noch einen Kieber geholt, das fangen wir vielleicht damit an, oder? Du hast dir also keine weiteren Abgänge mehr geholt, oder willst du dir jetzt gleich durchgehen? Äh, Abgänge, ich habe Adamian, also sorry, Bruder, tut mhm. mir leid. Ähm, ich weiß ich nicht, ich habe gesagt, vielleicht kriegst du noch 900.000, eine Million. Ja, da wirst du auf jeden Fall nicht sehr viel rumgehen. Mehr kriegst du da nicht rum. Ich finde, du hast halt vorne mit Selke, Tiggis, Dietz und Adamian und theoretisch auch noch Waldschmidt eigentlich zu viele Stürmer so. Mag gut. Ja, Marc-Ut und Waldspiel, habe ich gesagt, okay, vielleicht können die auch diese Zehnerrolle so ein bisschen einem so als hängende Spitze, das ist mhm. ja auch oft passiert, dass da jemand gespielt hat, der das auch macht, Marc-Ut ist ja noch verletzt, kommt jetzt glaube ich erst wieder oder so, ne? Ja. und der könnte dann da sehr, sehr gut sein, deswegen habe ich ganz, ganz vorne nur jetzt Selke, Tigges, Dietz drin und habe halt Adamian noch abgegeben, weil den wollte ich eigentlich nicht. Okay. Um, dann fangen wir mal an, also zweiter Torhüter es ist es aktuell auch schon eigentlich fast fix, wenn es nicht sogar schon verkündet so. wurde, während ihr diese Folge hört. Ach, das ist Dings, ne? Dieser Philipp äh, Pentke, ne? Genau, ja. ähm, ehemaliger Torhüter von Hoffenheim, der jetzt auch schon Testspiel beim FC absolviert hat, wo es danach ausschaut, als würde es klappen. Ja, aber ich meine, der ist halt auch für eine Saison wahrscheinlich, weil der ist, glaube ich, 36, 37 oder so schon. Genau, Ja, ich habe einen anderen Namen. Okay. Und... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird, denn ich glaube, sein Marktwert ist zu hoch, als dass man ihn festverpflichten könnte. Das heißt, es würde wahrscheinlich eher eine Laie sein. Ich überlege Und da du? ist die Frage, ob er selber auch darauf Bock hat. Aber wenn man so einen Redemption-Arc nochmal aufmachen will. Oh, nee, es ist, es ist hier äh, Dings, Karius. Nee, oh. nee, nee, der ist doch fest verpflichtet bei... Ja, eben, deswegen hätte ich mich auch gewundert. Aber Nein. das wäre Redemption-Arc 1.0 gewesen. Naja, er will, er will nochmal einen Redemption-Arc machen. Er hat in der ersten Liga wirklich von allen Seiten auf die Nase bekommen, unter anderem auch von uns. Und ich dachte mir ganz ehrlich wo, wenn ich unter Baumgart, könnte er aber ja, stimmt. Alexander Schwur. Ja, Alexander Schwode. Der Mann ist von Schalke dann zu Hertha, also aufgrund seiner Leihe zurück. Hat aktuell Marktwert von, ich glaube, 900.000, wenn ich mich nicht irre. Hat aber noch zwei Jahre Vertrag. Ich ja, bin mir ziemlich sicher, dass Hertha den nicht einfach loseisen wollen würde, äh, beziehungsweise loswerden wollen würde. Aber ich glaube, dass er jetzt nicht unbedingt bei denen mit in der Planung drinne sitzt. Ähm, ich glaube, die wollen den abgeben für 400.000 ist er weg. Wenn das passiert, dann würde ich tatsächlich mal dahin schielen und mal überlegen, ob, ob er nicht Bock hätte, hinter Schwäbe tatsächlich mal was äh, zu machen. Du brauchst halt schon eigentlich einen banger zweiten Keeper, ne? Und Pentke, also ich habe von ihm jetzt nicht so viel gesehen in Hoffenheimer Zeit, weil auch Baumann einfach eine, eine Bastion ist, die nie verletzt war so. Für mich ist so ein Schwäbe, ach, das, klingt, das klingt sehr kacke. Der ist schon gut. Nee, ich, will's nicht, nee, ich will es nicht, wie soll ich es perfekt kombinieren? Es ist halt der Riemann, aber mit ein nee. bisschen weniger Leistung. Weißt du, was ich meine? Und mit sehr viel weniger Fehlern. Mit sehr viel weniger Fehlern, finde ich. Ja, also Riemann er, er ist. Er auch schon viele Fehler. Das stimmt, aber Riemann sagen. ist Achterbahnnummern. Also Riemann ist Liebe und Hass. Für mich wäre aber ein Riemann auch ein guter Fit, zum Beispiel bei Köln, aufgrund dieser Mentalität. Ja. Und ich finde auch Schwole ist einer, der kackt dich zusammen und der will auch machen. Aber, aber das Problem ist, der hat irgendwie, irgendwie hat es, es nicht funktioniert. Aber weißt du, ein Riemann ist niemand, der sich auf äh, die Bank setzt. Das macht er nicht. Nein, 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 nein. Deswegen sage ich nur vom Typen her. Wäre das einer, der zum FC passen würde, wenn ja. jetzt ein Schwebe nicht im Tor wäre? Okay, das heißt, du hast äh, ihn geholt. Ist auch gut. Ja. So, dann. Linksverteidiger ist Hector gegangen. Wir haben ein paar gerade als Ersatz. Katterbach kommt zurück von einer Laie beim HSV. Da ist man noch nicht sicher, was damit passiert. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er die zweite Geige gibt in der Saison. Soll er eventuell sogar aber doch noch vielleicht zum HSV wechseln. Ja, das könnte auch sein. Und man hat noch Pedersen, mhm. der äh, aber dann eher so hinter den beiden die dritte Wahl wäre, zumindest in meiner Welt. Innenverteidigung ist man meiner Meinung nach eigentlich ganz gut besetzt. Du hast Hübers und Chabot, das sind so die beiden, die eigentlich Scham spielen werden. Dahinter hast du Kilian und Soldo und jetzt habe ich seinen Namen vergessen, es gab noch dieses ein Talent, ne? Bakatukana. Genau, vielen Dank. Bakatukanda, so. Er ist aber, glaube ich, jetzt 18 oder so. Also, ja, ist 19 Jahre, ist jetzt, glaube ich, hochgezogen worden, wenn ich mich nicht irre, aus der zweiten Mannschaft. Ähm, da wird, glaube ich, also, glaube ich, da wird man nicht nachsetzen. Nö, nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Um, zumal man auch, ich finde, mit Kier auch einen sehr soliden Backup hat. Und auch Soldo, der, wenn er gespielt hat, eigentlich das, ist auch in Real Life, ich habe den kennengelernt, dass er ein ganz netter Typ. Ach, geil. Ja, der ist mit dem Luca äh, ganz cool. Also, ah, ja, doch, 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 doch. das habe ich, glaube ich, in der Story gesehen. ja. ja. Der ist, der ist nett, der ist echt nett. Also, IV ist man äh, gut situiert. Auf Rechtsverteidiger hat man den besten Rechtsverteidiger der Liga nach Mitchell Weiser, nämlich äh, Schmitz. Mhm. Das musst du auch auf jeden Fall unterschreiben, weil der heißt genauso wie du. Ja, natürlich. Das ist, dein, das ist eigentlich dein Pendant. Du kannst gut flanken, ist offensiv stark, heißt Schmitz, ist nur die andere Seite. Ja. Passt eigentlich gut. <lacht> äh, aber braucht auf jeden Fall jemand Zweites, denn ich glaube, aktuell ist im Kader wirklich Niemand, der da spielen kann. Nee, es ist tatsächlich, ich gucke gerade noch mal parallel nach, es gibt aktuell nominell nur Benno Schmitz als Rechtsverteidiger. Das ist zu wenig. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob Benno Schmitz für den FC, also er wird wahrscheinlich die Nummer 1 sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man einen besseren Rechtsverteidiger bekommen könnte, ja. der vor Benno Schmitz gesetzt wird. Okay, wen hast du geholt? Das, das Ding ist, weil du mit 0 Euro ist es ja schwierig, einen besseren Rechtsverlegal zu holen als Benno Schmitz. Also ich sag dir, wie es ist. Sollte diese Laie funktionieren, ist das ein geisteskranker Banger-Transfer. Ich, also ich kann mir. Haben wir Überschneidungen drin? Na ja, komm, dann hau mal du drauf. Nee, ich habe nee, nee, nämlich, nee, nee. hab nämlich ein Talent. Okay, ich habe kein Talent. Warte, warte, warte. Ich habe ein Talent, was, also glaube ich, da kannst du keine Infos fast rausbekommen. Okay. Und ich habe sie auch nur herausbekommen, weil ich ein paar Videos von ihm früher schon gesehen dann habe. Dann mach du mal deins zuerst vielleicht. Pass auf, dann haben wir Leon Semic von Borussia Dortmund 2. Oh ja, den kenne ich. Dieser Mann ist. Ich glaube 1,69 groß, ist nicht der allergrößte obviously, ähm, ist ein unglaublich schneller Spieler, hatte schon richtig viel Erfahrung in der, ähm, also hier in der Youth League, in der Champions League bei mhm. Borussia Dortmund 2, äh, hat sehr, sehr viel Potenzial, ist gerade mal 19 Jahre alt, ich glaube nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus, hat auch schon Bundesliga-Einsatz unter, ich glaube Marco Rose bekommen und ich meine, ich wäre sogar im Stadion gewesen, als, ich das, äh, als er eingewechselt wurde. Geil. Ich habe mir ein paar Spiele von ihm angeguckt, ähm, auch so in der zweiten Mannschaft, weil ich mir das Ganze gerne mal angucke, ne? also auf YouTube, wenn das mal läuft. Es ist ein sehr interessanter Spieler. Es ist einer, der auch wirklich gut Flanken schlagen kann, der eigentlich prädestiniert ist für diese Rechtsverteidigerposition, wenn du ein flankenbasierendes Spiel hast. Mhm. Wie gesagt, Laie, aktueller Marktwert ist 300.000 Euro. Vielleicht die ersten Minuten geben, wenn man sagt, Benno Schmidt soll die Nummer 1 werden. Wenn das nicht der Fall sein sollte und Dortmund will ihn halten, will ihn mit in die erste Mannschaft hochziehen, bla bla bla, habe ich einen anderen Spieler. Okay. Wen? Und wenn, und, da, pass auf, ich muss das mal vielleicht mal runterbrechen, weil ich glaube, ich werde jetzt viele Schocker äh, entstehen lassen. Oh, es ist ein Gladbacher? Nein. Ach so. Nein, 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 nein Jetzt kommt Leiner oder so. Nein, nein, nein. Ich habe mir überlegt, es gibt auch ein paar Rechtsverteidiger in der Bundesliga, die wahrscheinlich unter, also in der neuen Saison nicht zum Einsatz kommen werden. Ja. ja. Okay. Aus welchen Gründen auch immer. Ob das, ob das Spielsystem geändert wird, mhm. ob es, weiß ich nicht. Vielleicht äh, hat der Trainer keinen Bock auf die oder, oder, oder. Okay. Oder es werden neue Leute verpflichtet, die eventuell auf Nummer 1 gesetzt werden. Mhm. Stanisic. Als Laie zum Köln. Das wird wahrscheinlich unverschämt teuer sein. Und man, wird, man müsste echt gucken, ob man mit Bayern das irgendwie hinbekommen wird. Ist das, ist auch, das ist meine persönliche unrealistischere Variante. Mm. Fände ich es irgendwie sehr interessant. Ich, ich fände es ich auch sehr interessant, ich fände es auch sehr, sehr cool. Es passt auch vom Spielertyp eigentlich ganz gut, aber der Mann wird zu teuer sein. Die Leihgebühr wird das kosten, was ein Transfer kosten würde, so, weil er einfach schon zu großen Namen hat. Der Spielball, Stamm bei der kroatischen Nationalmannschaft, so, der, dem würden andere Clubs, glaube ich eher leihen als äh, äh, Köln. Und zumal, ich glaube, bei Bayern ist er auch ich glaube, man weiß auch schon so ein bisschen, was man an ihm hat, weil er auch genug, eigentlich auch schon viel Spielzeit bekommen hat. So. Ein bisschen mehr wäre natürlich gut bei ihm, aber... Ich glaube, dass er unter Tore keine Rolle spielen wird. Das kann gut sein. Das und kann deswegen denke ich mir so, wenn man dann die Möglichkeit schaffen will... Ich meine, ey Leute, ganz ehrlich, das ist ja auch offen gesprochen. Ne, das, ist ein, das ist eher die Schnapsidee hier bei mir. Man, man muss auch dazu sagen, es ist für uns sehr, sehr viel einfacher, wenn wir jetzt irgendwie bei United unterwegs sind und sagen können, ey, wir holen mal jetzt hier, weiß ich nicht, äh, äh, Oli Watkins oder so vom Geld her, als jetzt bei Köln, wo man 0 Euro hat. Das ist schon schwierig, da realistisch Transfer zu finden. Entweder sind die halt zu schlecht oder halt einfach zu unrealistisch. so Das ist ja. einfach Fakt. Also Stanis ist jetzt Trendy persönlich geil. Meine Variante wird aber wahrscheinlich eher Leon Semic sein, der dann ja. hinter Benno Schmidt so ein bisschen anwachsen kann und mit Tiggis dann auch jemanden hat, den er dann auch schon kennt, mit dem auf, so ein bisschen die Connection macht. Du hast es eben gesagt, man braucht jemanden mit einer Pferdelunge. Du brauchst jemanden, der kämpft. Du brauchst jemanden, der defensiv sehr stark ist. Flanken ist jetzt nicht ganz so sein Steckenpferd, deswegen... Wäre vielleicht eine Idee, ihn dann so ein bisschen hinter Benno Schmitz zu haben, aber von der Qualität her, die er eigentlich mit dem Namen, den er mitbringt, hat, könnte man auch sagen, dass die um den Sport fighten. Dennis Schmitz. Er ist Bundesliga erfahren. <lacht> okay. Er hat gespielt, ebenfalls in der Premier League. Ist, 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 ist mit sehr, sehr viel Lorbeeren rüber in die Premier League gegangen, hat da gar nicht funktioniert und hat einen der größten Marktabstürze Abstürze ever hin. Er hat, glaube ich, einen von 20 Millionen gehabt, ist jetzt bei drei mittlerweile. Okay. Die Rede ist von Kevin Mbabu. Ich oh. weiß nicht, ob du weißt, was der gerade macht. Der ist zu Fulham gegangen, hat da eine halbe Saison, glaube ich, gespielt, gar nicht funktioniert, keine Spielzeit bekommen, ja. ist dann ausliehen worden zu Servette. Ja, krass. eben, deswegen könnte man ihn auch bekommen, mhm. weil das so die Art Club ist, zu der er auch gehen würde. Ähm, er hat jetzt äh, dort gespielt, glaube ich, eine halbe Saison. Jedes Spiel gemacht, aber wie gut, sind wir ganz ehrlich, keine Ahnung, mhm. ist jetzt zurück bei Fulham und steht offiziell auf der Streichliste, hat noch, ich glaube, zwei oder drei Jahre Vertrag, das heißt, man könnte ihn entweder unter Marktwert bekommen, mhm. das heißt, also man müsste so 1, 5, 2 wahrscheinlich hinlegen, denke ich mal, weil wenn Fulham ihn weghaben will, er hat drei, das würde gehen, oder man sagt einfach, ey, wir leihen ihn nochmal, vielleicht mit einer Kaufoption, ich weiß es nicht, und was Kevin Barbo kann, das wissen wir, ja, ja. also war ein Spieler, der mir bei Wolfsburg extrem gut gefallen hat. Um, und ist halt so ein bisschen, da könnte man so in diese Bresche springen und sagen, ey, es läuft gerade nicht gut, wir nehmen dich und bauen dich wieder auf. Passt der Mann von seiner Frisur zum FC? Oh, ja, vielleicht nicht, ne? Für mich ist er immer... FC ist kein so Frisurenverein, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich überlege gerade, ob es irgendeinen Spieler gibt, den wir jetzt gerade nicht bedenken, der eine geile Frisur hat. Ich finde es sehr, sehr nett, dass du dich auch richtig mit dem Transfer auseinandersetzt und Nee, sorry, das war mein erster <lacht> Gedanke, war wirklich so, okay, sehe ich dem mit einem FC-Trikot? Ich muss aber sagen, finde ich sehr, sehr interessant. Ich ähm, muss sagen, ich habe mich hier so ein bisschen bei, ähm, äh, wie heißt denn diese Firma, mit denen Ed Broski immer zusammenarbeitet, die diese Spielerprofile erstellen. Ich habe da mal so ein bisschen geschaut. Da waren halt ein paar ich. auf der Liste und da war im Babu auch dabei. habe ich habe okay, du guckst dir mal ein bisschen näher an. Mhm. Fände ich sehr, sehr geil. Im ist sehr, sehr interessant. Also finde ich auch vom, also es gibt halt nochmal eher so diesen defensiveren Part als genau. dieses, ich schlage sehr viele Flanken. Hat aber trotzdem die Ansätze nach vorne durchzubrechen und gerade wenn du vor dir noch einen Kains oder sonst wen hast ähm, ja. oder meiner sonst wen glaube ich kann das ganz gut funktionieren gerade wenn du auf der linken Seite dann gerade jemanden hast der halt dauerhaft vorne ist und flanken schlägt könnte das sehr sehr geil sein am Ende ist natürlich die Frage so Ablöse kann man die zahlen? Deswegen, deswegen habe ich in meiner Welt halt gesagt, ey, vielleicht nochmal eine Laie mit Kaufoptionen, die du da nicht unbedingt hat der sieht. Vertrag, weißt du das? Ich glaube noch zwei Jahre, mindestens, ja, okay, vielleicht, okay. Sogar noch, vielleicht sogar noch drei Jahre, ich weiß es nicht. Alter, du, den den kennst Premier League, du kennst Premier League, der ist letztes Jahr gegangen oder vorletztes Jahr, die machen immer so 800.000 Jahre Vertrag, also nicht, auf jeden Fall nicht bis 24, mindestens bis 25. Kevin Mbabu hat einen Vertrag bis 2025. Siehst du, zwei Jahre. Das ja. ginge ging ja doch. Das wäre interessant, das wäre sehr interessant. Ich wollte halt ich wollte halt gerne Namen hören, die auch die meisten podcast auch kennen. Mhm. Aber trotzdem for free. Ja, okay. Ey, finde ich gut. So, dann Sechser. Ich habe auch einen Sechser noch geholt. Du nicht, ne? Ne. Wen haben wir auf der Sechser? Habe ich wen vergessen? Wir haben, und das muss tatsächlich, äh, liegt auch daran, dass ich äh, keinen Sechser verpflichtet habe, weil Baumgartner gesagt hat, Baumgartner, Baumgart gesagt hat, wir brauchen keinen. Wir wollen keinen ja, okay. Skiri, 1 zu eins Ersatz. Wir haben äh, Hussein Basic, wir haben Christensen, äh, Lubicic haben wir da. Und Mattel. Und Mattel. Das war's und, aber, oder? Ist Odesson nicht auch für die Sechs? Oh, das kann sein. Ich meine ja. Den habe ich vergessen, den habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, und habe ich glaube ich gerade glaub ich, schon gesagt. Äh, man, man muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte so ein bisschen Probleme, meinen Zehner in diesem äh, 4-2-1-System zu finden. Deswegen habe ich halt ähm, Waldschmidt, Uth und auch Hussein Basic, der, ich habe nochmal nachgeschaut, echt auch öfter auf dieser Position gespielt hat letzte Saison, weiter mhm. vorne, ihn eher dahin gesetzt. Und deswegen hatte ich drei für zwei Positionen und dachte mir so, ey, das ist ein bisschen wenig. Mhm. Eigentlich Skiri auch weg. Vielleicht wäre es geil, wenn du noch jemanden holst. Wir holen jemanden. Bundesliga erfahren. Ein absoluter Sympath. Wirklich. Ein geisteskrank geiler Typ. Und dieser Mann hat eine unfassbar lustige Stimme. Schau dir bitte Interviews mit ihm an. Ähm, er spielt nicht mehr beim VfW Wolfsburg, denn sein Vertrag wurde nicht verlängert. Es ist Joshua Gilavogui. Oh, jo, den hatte ich tatsächlich auch mal in meiner Research, hatte ich ihn auch auf meiner Liste. Ey, ich, den, ich fand den immer, wenn der gespielt hat, extrem geil. Das ist so ein 1,90 Stamm, der ist defensiv, eine absolute Bank, der gewinnt Kopfballduelle, der geht jedem Ball hinterher, der ist gut in Blocks, der ist gut in Tacklings und vor allen Dingen ist er sehr gut auch im Spielaufbau. Er kann die mhm. Bälle schnell verteilen, er ist präzise, finde ich sehr, sehr geil für die 6. Ähm, wir holen einfach komplett Wolfsburg leer. Dann hätten wir nämlich Babu. Ex-Wolfsburger, wieder Vogie, Ex-Wolfsburger und Waldschmidt. Und Waldschmidt. Ähm, ich glaube, er hat gerade einen Marktwert von 2 Millionen, ist 32 Jahre alt, Hat aber sein mhm. ist aber aktuell vereinslos, deswegen könnte man da in die Bresche springen und wäre halt ein relativ billiger Skiri-Ersatz. Nicht 1 zu 1 so, mhm. aber ich finde, er würde halt eigentlich ganz gut ähm, äh, dorthin passen und ich finde, er passt auch vom, vom Spielertyp ganz gut zu Baumgart und er ist vor allen Dingen auch ein Anführer. Jahrelang Kapitän bei Wolfsburg gewesen ähm, und wie gesagt, bitte, guck dir einfach ein Interview mit ihm an. Der, das ist jemand, Du siehst ihn, so ein Stamm, und der hat einfach so eine richtig zarte, weiche Stimme mit seinem französischen Akzent. Das ist, so, <lacht> nice. das ist einfach richtig lustig. Finde ich aber sehr interessant. Ähm, also gerade wenn man jetzt sagt, wir holen noch einen Sechser, ja. äh, jemanden, der gerade vereinslos ist, ist es am Ende vielleicht die Frage, was ist so Gehaltstechnik, was muss dem zahlen? Ne? Aber Klar. Ey, Aber meinst du, dass der jetzt, wenn er bei Wolfsburg aussortiert wurde, jetzt ein krass großes Gehalt verlangen würde? Ich glaube, bei ihm läuft es wahrscheinlich am Ende daraus hinaus, dass er wieder zurück in League Ligue geht, wo er, glaube ich, schon mal bei ja. Bordeaux gespielt hat oder so, nach auch war letztes Jahr, meine ich. Fairerweise kann man natürlich auch darüber, also kann man auch so argumentieren, du hast mit Hector einen krassen Führungsspieler verloren. Und Eben. bekommst vielleicht jetzt nicht jemanden, der dir die Kapitänsbinde direkt in die Hand nimmt und nach vorne schreitet, aber jemanden, der auf jeden Fall verlässlich ist. Wo du sagen kannst, okay, da weiß ich, ist jemand im Mittelfeld, der beschützt uns, so nach dem Motto. Ich muss halt auch sagen, bei Köln fehlt mir aktuell so jemand, der so wirklich komplett vorne weggeht als Kapitän. Weil wem gibst du die Binde? Ich finde so ein Keins und so, das ist, die sind einfach nicht so vocal. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich Selke die sofort geben. Nee, das kannst du nicht machen. Ich kann das. Ja, aber Nein, das ist entweder, halt entweder Chef Chabot. Ja, das ist, also für mich ist das die einzige richtige äh, Variante, Schabot das zu geben. Keins, fände ich grundsätzlich aber von, ist von okay. der Erfahrung her. Na, aber ich oh, weiß, was du meinst, du brauchst halt jemanden so. Und deswegen hätte ich halt gerne einen Sechser verpflichtet, der das theoretisch werden kann, die ohne Frage die Binde ist, zu bekommen. Genau. Bei dem würde man jetzt die Binde geben. Nein, nein, genau. Ja, ja. Aber ja, natürlich nicht. Aber wenn bei, mit einem Gilavogie kannst du denn keins die Binde geben. Weißt du, wie ich meine? So? Ja. ja. Das war so meine. Vielleicht, äh, vielleicht schwere? Ja, ja, fair. Aber ich finde auch der ist jetzt auch eher so ein bisschen zurückhalten da so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde, das ist auch kein Lautsprecher-Torwart. Davy Selke for President, sage ich wie es ist. Der soll ja. von mir aus auch Bürgermeisterin werden Aber ich ja. weiß auch nicht, vielleicht jetzt mal abseits davon, ich finde es immer irgendwie nicht so geil, wenn Stürmer Kapitän sind, weil die sind einfach oft nicht im Zentrum des Spiels. Sechser, Außenverteidiger, Zehner, ist immer sehr viel geiler, weil mhm. die einfach mit allen connected sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Ja. Wenn ich übrigens äh, sehr interessant fand, der aber in meinen Augen, also der wurde auch, glaube ich, schon dementiert, dass das passieren wird, aber wenn ich einen super geilen Fit wäre, Keitel von Freiburg. Uh. Den ja. zum FC, das wäre schon sehr, sehr geil, weil das auch einer ist, der Sechster-Innenverteidiger spielen kann. Stimmt. Da hieß es aber auch, dass er selber den Move nicht machen will, warum auch immer. Weiß ich auch ähm, nicht. Weil sein Vertrag läuft, glaube ich, auch in einem Jahr aus, wenn ich mich nicht irre. Und klar, er hat bei Freiburg hierunter gespielt, aber ich glaube nicht, dass er derjenige sein wird, mit dem man nee. da jetzt so richtig voranschreitet nee, und ich Sachen macht. Äh, Fände ich aber grundsätzlich einen Grund, grundsoliden, interessanten Spieler. Bei Christensen, das finden wir vielleicht hier auch mal vollständigkeitshalber machen, über den man lässt sich nicht so viel sagen, ja, weil er wird auch, jemand ja. sein, der hat zwar schon 150 äh, Profi-Einsätze gemacht, aber halt in Dänemark. Ähm, hat natürlich eine gewisse Erfahrung, ist technisch versiert und hat auch gewisse Fähigkeiten im Spielaufbau, aber es ist halt ein Unterschied von Dänemark nach Deutschland in die Bundesliga. Absolut. Da wird es eher so um Adaptieren gehen, gucken, hier und da ranführen. Das wäre mir auch einfach zu heikel, dem jetzt eine Riesenrolle zu geben. Ja, ich denke aber grundsätzlich, Husin Basic hat das sehr, sehr gut gemacht letzte Saison, hat auch sich sehr gut entwickelt. Ja, Lubic Martel, die waren auch grundsolide. Ne? Ich, glaube, also, ich glaube, man versucht dann langfristig die Leute auch aufzubauen. Vielleicht könnte man auch irgendwie jemandem von denen beiden die Kapitänsmittel langfristig geben. Also nicht diese Saison, aber vielleicht nächste. Wenn so ein Martell echt nochmal eine gute Saison spielt und auch noch bleibt. Ja. Ich weiß es nicht. Fände ich ganz geil. So, das heißt, Sechster haben wir abgeschlossen. Ähm, zehner hast du auch keinen geholt. Da haben wir, wie gesagt, Waldschmidt Hussein, Basic und Uth. Und das heißt, du hast noch einen Stürmer geholt? Oder? Ich habe einen... Ähm rechten Flügel geholt. weißt was, du hast, Also wenn du nicht denselben geholt hast wie ich, dann weiß ich auch ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Namen sowieso. Wenn, 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 hast du einen Namen nur? Ja. Okay, weil ich hätte mir auch vorstellen können, wenn wir mit zwei Namen jetzt hier nennen müssen dann hätten wir auch hier zwei Namen. Okay, also... Aber ganz kurz nur vielleicht da, warum einige werden sich fragen, hä, hey, warum rechter Flügel? Also Sturm ist halt komplett full, keine Frage. Ja, ja Sturm ist full. Links, rechts, wir haben es immer mal wieder gehabt. Dann hat meiner nach 60, 70 Minuten, kann er nicht mehr, dann brauchst du einen anderen, der da eingesetzt werden kann. Ähm, Keins, geht mal auf die andere Seite Es ist halt die hat jemanden aktuell verletzt Und wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen länger Der braucht wieder, um reinzukommen Du brauchst auf jeden Fall vielleicht nochmal einen für außen Limnios Lim ha Lim Lim hast du noch, aber der hat auch bis jetzt noch gar keine Rolle gespielt Also du, ich finde, du brauchst mindestens einen Flügelspieler Am liebsten für links, aber rechts geht auch Ganz ehrlich, meine beiden Oder ich habe sogar drei Namen okay. Die können alle, ganz ehrlich, da wird wild hin und also Ich raus. bin jetzt sehr enttäuscht, wenn der nicht, meiner nicht auf deiner Liste ist Wirklich, ja kulibali Ja, bitte, ja, der Dank. Mann, der muss ja dahin Also ganz ehrlich, wir haben schon eigentlich gesagt, der muss zu Schalke so, da aber das ist ja, geht ja wahrscheinlich nicht, oder? Also das wird, warum auch immer, nicht funktionieren. Oder er will nicht, er denkt sich wahrscheinlich. Aber auch Köln ist ein guter hin. Fit. Köln soll er hin. Das ist übelst geil. Und dann hätten wir die H-Connection. Babo Koulibaly. Das würde gehen. Wenn das der rechte Flügel vom FC wäre, sei wow. wär krank. <lacht> wow, <lacht> dann ja. für die schönste rechte Flanke der Bundesliga. Aber ja. über Koulibaly müssen wir nicht viel reden. Ich finde aber einen anderen Spieler, den wir auch schon mal, ich glaube, privat oder zumindest auch ganz leicht im Podcast angesprochen haben. Okay, jetzt mich Interessant, zur Laie. Weil den zu verpflichten wird unmöglich sein. Also bin ich mir ziemlich sicher. Neymar. Neymar. Marco Richter. Finde ich, ja. könnte ein geiler Fit sein für den FC, aber wird wahrscheinlich zu teuer sein. Für, wenn nur eine Laie ohne Kaufoption. Also Finde ich find sehr schade, weil der Mann wird ja. jetzt aller Voraussicht nach tatsächlich entweder zu Augsburg zurückkehren, muss das aber auch, ich auch kalt gar nicht wird, fühlen. Ey. Oder aber er bleibt bei der Hertha und versucht sie mit der zweiten, also aus der zweiten Liga wieder hochzuführen. Er ist er leider ein bisschen zu, zu gut für den FC, in dem Sinne, dass er einfach zu teuer werden wird. Den ja. kriegst du nur, wenn er mal ablösefrei geht. Was halten wir von Königsdörfer? Das wäre sexy, ne? Aber er hat, das halt, hat halt erst jetzt den Move von Dresden zu HSV gemacht, letzte Saison, glaube ich, ne? Also es ist schon sehr Liga-Hopping-mäßig. Also ich finde ich geil. Ich finde ihn auch von sich einen coolen, äh, coolen Spieler, weil er den geilsten Vornamen der Welt hat. Der ist aber rensford Jeboa mit Vornamen. Ja. Das ist absolut wild. Ähm, aber ja. Der Mann hat halt bis 26 Vertrag, 2 Millionen. Der wird, wie du sagst, der ist halt... Äh in der Saison 22, 23 gewechselt. Das, das wird nicht halt das realistische sein. davon ist einfach Koulibaly, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, zu 100 Prozent. Also der HSV auch, wäre auch ziemlich dumm, wenn die den jetzt abgeben würden an ja. den FC gerade, weil da jetzt keine abstruse Summe auf den Tisch gelegt wird. Ja. Ich finde, es ist halt... Ja, es, wird, es wird schwierig für einen FC sein, einfach jemanden wirklich Großen zu verpflichten, weil du halt einfach wirklich kranke Einbußen nehmen musst. Ja, absolut. Du musst halt... Du musst halt auch schauen, selbst wenn du jemanden ablösefrei holst, dass du halt niemanden holst, der extrem viel Gehalt verlangt. Klar, du hast ein bisschen was freigeschaufelt, aber Köln hat da einfach kein Geld. Und Köln wird immer mit dem Abstieg zu tun haben. Jede fucking Saison. Das ist einfach so. Weil du halt immer mit diesen extrem limitierten finanziellen Mitteln arbeitest. Guck dir ja. mal die anderen Vereine, die einen Abstieg haben so ein Augsburg oder so. Denke, die haben halt zehnmal so viel Geld. Ja, weißt du, was ich meine? Das stimmt, Und allerdings. das ist halt das Krasse, weswegen auch, auch viel Respekt rausgehen an Köln, dass sie immer auf diesem schmalen Grad navigieren. Ich meine, die hatten letztes Jahr gar nichts zu tun mit dem Abstieg. Das ist ja auch Krass. Ja, ich meine, es ist natürlich genau die gleiche Geschichte wie bei Gladbach, dass du viele Spieler leider ablösefrei oder warum auch immer die ihre Karriere beenden oder sonst was einfach verlierst. Ja, Skiri war, war hat schon Skiri sehr weh getan. Hätte man im Winter da hätte man halt einfach 10 verkaufen. Millionen kriegen können für oder so, bestimmt. Das hätte auf jeden Fall nochmal einiges rausgeholt. Und dann hätte man auch vielleicht Marco Richter holen können. Naja, ja, wir werden sehen. So kriegt man Kuli Ich meine, der Mann, ist 22 Jahre alt, potenzielle Abseil bei dem Transfer ist. Er hat noch so viel Potenzial nach oben. Es ist ein geiler Typ. So, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der floppt, weil das ist schon jemand, der auch fightet so, ich fände ihn sehr, sehr geil. Es ist zumindest auch einer, den du mal dann ab, wie gesagt, 60, 70 Minuten Einfach reinwerfen kannst. kannst. Ja. Ja. Naja. Weil, wir müssen nichts vormachen, keins ist gesetzt, ja. meiner eigentlich auch. Das ist richtig. Kinders, und damit, würde ich sagen, haben wir den FC äh, durchgemanagt. Wenn die Transfers so passieren, wo landet der FC dann? Also, ich fände schon geil so, ba Bauchgefühl daraus, eigentlich 10. 19. Ja, das ist gut. Dass ich so ich hätte jetzt gesagt 12, 11, 12, nichts Mal Abschied zu tun, aber ist okay. 19 nehme ich auch mit. Ja. Nehme ich auch mit. So Leute, ich würde sagen, wir ähm, haben das Rebuild abgeschlossen. Wir haben über die Frauen geredet, wir haben über die Transfers geredet. Das heißt, was passiert jetzt, Dennis? Rätsel. 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 So, ich würde vorschlagen, du startest mit dem ersten Rätsel. Ich starte rein, da muss ich jetzt mal hier runterscrollen, aber ich nicht darauf vorbereitet. Okay, also Leute. Trophäenschrank. Rätsel kommt vom lieben Jan, hat er per Instagram eingesendet. Schickt gerne auch eure Rätsel. Den Link wie immer in, in der Bio. Wir erraten einen Spieler anhand seiner Trophäen. Mhm. Wir starten rein. Man kann es bekommen. Man kann es auf jeden Fall bekommen. Wir starten rein. Fünfmal Englischer Meister. Mhm. Einmal Deutscher Meister. Mhm. Zweimal FA Cup Sieger. Hm, warte mal. Deutscher Meister. Und englischer Meister. Ich müsste jetzt wissen, ob es Legacy ist oder nicht, aber machen wir weiter. Viermal Karabau Cup-Sieger. Okay. Einmal Meister in der Regionalliga West. Was ein guter Tipp sein könnte. Ja, kann ein guter Tipp sein. Das ist wirklich, das Problem ist gerade eher bei mir zeitlich, ob es. Kein Legacy ist. Noch kein aktiv. Legacy, sehr gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Das klingt für mich dann klingt das War er das? Emre Can? Nein. Schade. Einmal DFB-Pokalsieger. Mhm. Einmal Champions-League-Sieger. Also ich denke die ganze Zeit an irgendeinen Chelsea-Spieler. Aber die haben nicht so auf die Meisterschaft gewonnen. Deswegen kann es nicht Timo Werner und Kai Havertz auch nicht sein. Timo Werner ist auch kein deutscher Meister und Kai Havertz auch nicht. Weil die letzten zehn ah ja, ja, Jahre stimmt. war nur Bayern. War der? Nee, da, oh, war der dabei den bis auf einer guten Fährte. Das, der, das haut auch nicht hin. Der hat bei Arsenal gezockt. Die, werden nie, die wurden in der Zeit, glaube ich, nicht Meister. Wer denn? Ich habe an Özil irgendwie gedacht. Der ist ja nicht mehr aktiv. Wer ja Legacy sie dann? Ah ja, okay, stimmt auch wieder.
1: Boah, ja, weiter.
0: Außerdem hatten wir Özil doch in diesem Rätsel auch schon, oder? Ich meine, Weiß ja. Ich nicht. Zweimal Community Shield, also den englischen Superpokal. Ja. Und zweimal ebenfalls den deutschen Superpokal. Mein Gott, ey. Bei welchem Team war er denn, wenn er diese Titel hat, in Deutschland? Ja, der, kann halt bei, der kann halt bei Bayern gewesen sein, der kann bei Dortmund der gewesen sein. Der kann nicht sein. bei Bayern gewesen sein. Wieso? Also, wenn du zweimal den Superpokal hast, aber nur einmal deutschen Meister, wie soll das denn gehen? Da müsste, ja gut, da müsste halt in der zweiten Saison bei Bayern halt Bayern den Supercup verloren haben. Ne? Das würde schon gehen, ja. Aber, Spoiler, er war nicht bei Bayern. Ja. Aber in welchem Team war er denn dann? Bei, ja, er war ja nicht bei Dortmund, oder? Doch. Er war bei Dortmund. Oh man, Alter, welcher Dortmund-Spieler ist denn nach England gewechselt? Ach so, nee, das hat aber auch nicht. In Pulisic ist es nicht, der hat ja keine Meisterschaften gewonnen. Nee, aber ist auch ein guter Call wegen Champions League. Aber nee, Chelsea hat auch nicht so viele Titel gewonnen. Chelsea hat nicht viermal den Karabauer Cup gewonnen. Ja, wobei, das haben die wahrscheinlich eher gewonnen als eine Meisterschaft. Deswegen dachte ich, vielleicht ist der way to go. Fünfmal englischer Meister, fünfmal. Das muss ja dann Liverpool oder Manchester City sein. Eher Manchester City wahrscheinlich. A Akanji? Nein. Nee. Oh, der würde auch hinhauen. Nein, der ist doch nicht Deutscher Meister, wann denn? Ach ja, stimmt. Keine Ahnung. City Dortmund. Dennis. Ich komme nicht drauf. Zehner. Ich komme halt nicht drauf. Nürnberg City Dortmund. Ach, Gündogan. Ja! Oh mein Gott. Gott! Alter, das war wieder Prime Dennis auf dem Schlauch. Oh Mann, du hast eigentlich, voll. du hast es so gut gemacht. Du hast gesagt, Deutsche, okay, äh, Premier League, wer ist denn champions League-Sieger, weißt du, sich fertig gemacht hat, dass ich jetzt hier gerade live im Podcast bin und live auf Kamera. Das hat mich fertig gemacht. Das tut mir leid, tut <lacht> mir leid. Aber du hast es noch bekommen, immerhin. Ja. Ähm, Easy. Sponsoring gesucht. Oh, okay. So. Ich äh, nenne dir Sponsoring oder Sponsoren und du ernennst mir das Team. Ich versuch's. So, wir fangen an mit Othello. Mhm. Machen weiter mit äh, Young Spirit Fashion Shoes. Oh, das sehe ich. <lacht> oh, <als> oh. Ob. <lacht> wer hatte nochmal Young Spirit? Othello, Hertha. Nein. Aber Othello hatte Härter auf jeden Fall. Und Young Spirit, wer hatte das nochmal? Ich sehe das so vor meinem inneren Auge. Guck mal, ich hab noch ein paar. Okay. Citibank. Citybank, da denke ich sofort an Bremen. Aber hatten die Othello? Ja, die hatten auch Othello, oder? Die hatten auch Young Spirit ist Bremen. Sehr gut. Ich hätte ansonsten B-Win gehabt, das wäre aber ziemlich offensichtlich gewesen. Aber B-Win hatten sehr viele Teams, glaube ich, auch Real und so. Kick, Kick wäre mein letzter gewesen. Ja, Kick, Kick wäre klar gewesen. Da wäre halt die ja. Klose-Ära. Ah Mann, ey, das hätte ich auch bei Othello und Dings schon Aber sehr gut, sehr gut. Aber das gefällt mir, daran bin ich, glaube ich, gut. Daran bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Nice. Wir, wir werden sehen. Von mir war das Rätsel eigentlich? Von mir. Achso. Wenn ich keine Shoutouts gebe, sind die Rätsel von mir. Ja, okay, Deswegen okay, okay. stelle mich hier nicht so bloß. Das tut mir leid. <lacht> Der ist einfach keine Freunde. Okay. Ähm, Nationalmannschaft nach Nation raten. Rätsel kommt vom lieben Luca. Ich nenne dir Vereine. Du sagst mir, welche Nationalmannschaft spielt in dieser Formation. Mhm. Wir gehen rein und starten mit dem Keeper. Mhm. Machen wir nicht oft. Spielt bei Minnesota United. Deswegen starten wir mit dem Keeper. Also, wenn du das jetzt ja, weißt. Mal Der ZM ist aktuell vereinslos. Mhm. Das ist auch wild, ne? Der Innenverteidiger spielt bei GD Chaves. Mhm. Weißt, weißt du das Land? Chaves? Ja. Portugal. Ist richtig. Ja. ZM. Toronto. ZM Toronto. RM. Nottingham Forest. Wir gehen übrigens in Dreierkette rein. Weil mhm. da hast du mich jetzt wieder hops genommen und irgendwelche neuen Transfers sind da schon getätigt worden? Nö. Okay, gut. Also... Wir reden auch über das Level einer Nationalmannschaft, wo ich das auch nicht wiss wissen würde, wenn da irgendwer okay. gewechselt ist. Also ich glaube nicht, es kann sein, dass der ZM nicht mehr vereinslos ist, das weiß ich nicht, aber mhm, keine okay. Ahnung. Äh, also er im Nottingham Forest, Innenverteidiger, spielt bei den Portland Timbers. Okay. Der linke Flügel beim FC Redding. Mhm. Weil mir da ein bisschen zu viel USA drin ist. Sag ich einfach mal Mexiko. Oh, uh, nee, es ist nicht Mexiko Ach, Schade Aber da hättest du ja noch, wer hättest du bei Mexiko denn noch sonst gehabt? Ja, vielleicht okay. nennst du mir ja die ganzen, die jetzt gerade noch so nicht obvious sind Ja, das stimmt, aber der Keeper ist halt Ochoa, der spielt nicht mehr Minnesota Ich ne? Weiß nicht, vielleicht haben die ja mittlerweile neuen. Das kann auch sein Nein, die spielen auch bis, bis 50 mit Ochoa Innenverteidiger, Inter Miami Du bist aber schon in eine gute Richtung gegangen eigentlich damit mhm. Und jetzt kommen halt die mit dem dicken Marktwert mhm. Rechter Flügel, Brügge Hatten wir nicht schon recht? Ah nee, du hast recht, Verteidiger Rechts Mittelfeld, also ich spiel mit 3, 4, 2, 1. Okay. Also, wenn du jetzt nochmal Educated Guest machen möchtest, wäre jetzt der Zeitpunkt, weil danach oh. weiß es. Nee, naja, Brügge hilft mir jetzt gerade nicht. Du hast gesagt, ja, ja, okay. Es wird irgendwas Südamerikanisches wahrscheinlich sein. Linksmittelfeld Mittelfeld, Bayern München. Ist Kanada? Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Um, Buchanan wow. ist der bei Brügge Ah, den, den kennst, du auch. Ja, und ja, die anderen ja. kennst du halt nicht. Also kennst du vielleicht Heulet von Reading. Den ja, kennt man auch ja, von ja. der WM noch. Um, und Räsel. dann wäre noch halt Jonathan David gekommen. Hutchinson ist gerade vereinslos. Das ist der mm, ZM. Okay, ja, okay. hätte hätt sich da Bashik das gehört, dann da wäre ich wahrscheinlich ja, so. Ich, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob der noch spielt. Also im Rätsel war er halt noch drin. Ja, ey, alles gut, alles gut. Aber, aber ich glaube, der der, der bei noch. Nothing Empowers. Hast du den aufgeschrieben? Äh, wie heißt denn der nochmal? Der ist jetzt gewechselt von Toronto zu Nottingham Forest. Also doch Fa Fair Day oder so. Ne, okay. letztes Jahr ist er gewechselt. Achso, ach so. okay. Fair Day, Nair Day, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Easy, du hast erraten, wundervoll. Super. Dann würde ich sagen, Freundebuch. Geilo. Shoutout an Joschka. Mhm. Wir fangen an mit dem ersten Namen. Mark Uth. Ja. Raphael. Okay, ja. Tiago Silva. Okay. Marc ist für mich eigentlich Köln. Wo war er denn noch? Hab ich kann einfach komplett vergessen. So ein Rafael, Gladbach, Hertha, richtig, richtig. Ähm, und wer war der letzte Tiago Silva? Es könnte Milan sein, es könnte PSG sein, es könnte Chelsea sein. Okay, weiter. Wir machen weiter mit Mario Gomez. Ganz, ganz wilder Call, ne? Aus, dem, aus der Hölle, ne? Weder Divisevic. Ne, oh, hätte, aber, hätte aber vielleicht gepasst. Wegen PSG, Thiago Silva und Hertha und so? Ja, gut. erik maxim Choupo moting Okay, das ist halt, der hat mit jedem gespielt. Jeder Fußballer dieser Welt hat einmal mit erik maxim Choupo gespielt. Mehr Freunde habe ich leider jetzt gerade nicht für dich. Oh, Okay. Okay, ich kann okay, jetzt okay. noch gerade äh, live on track jemanden raussuchen. Nee, 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 all good, all good. Also, äh, wir müssen das jetzt mal aufarbeiten. Also, wir haben, welche Vereine haben wir? Wir nehmen jetzt einfach mal Thiago Silva, PSG. Das mhm. macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dann nehmen wir Marc Uth, Köln. Mhm. Äh, nehmen wir Köln? Köln-PSG ist schon mal eine ganz weirde Connection. Da habe ich keinen. Das macht schon mal keinen Sinn. Also nehmen wir Marc Uth nicht Köln. Ähm, dann haben wir noch wen? Das ist eine sehr gute Herangehensweise. Oder? Ich glaube nämlich schon. Ähm, wer war noch im Rätsel? Ähm, Thiago Silva. Mhm, das wäre Bayern PSG. Das passt nicht. Das ach, jetzt Bayern ja, PSG. Nein, wegen Schubomoting habe ich ach so. Ähm, Schubomoting und Thiago Silva. Bayern PSG. Mainz PSG wäre Diallo, aber ja, die haben sich gar nicht überschnitten. Main, ähm Schubottingo war dann noch Stoke. Ähm, boah, das ist, ist heavy. Das ist heavy. Was haben wir noch? Bayern. Wer, wer war noch drin, den ich noch nicht genannt habe? Mario Gomez. Mario Gomez, Stuttgart, Bayern, Wolfsburg, Florenz. Boah, das ist das ist, ist es, Kann man das easy erraten oder ist es ein Schwieriges? Wenn du die richtigen Vereine hast, dann weißt du es, dann kommst du sofort darauf. Wolfsburg, Bayern. Ich nehme also das Ding ist, den einzigen, Angriff, den ich habe, ist PSG. Also, also auf, Wolfsburg auf, PSG. Kurz. Warte. Als kleinen Tipp. Marc Ud, Deutschland. Oh, Draxler. Yeah, oh, sehr gut, Junge. Ich war, Junge, ich war Junge. sowieso schon auf der Fährte wegen äh, Wolfsburg PSG. Wow. Und da gibt es halt nicht so viele. Ja. Nice. Sehr stark, sehr stark, ey. Ich glaube, ich glaube das, das Ding bei diesen Rätseln ist, du brauchst manchmal ein bisschen mehr Zeit zu Überlegen. Ja, natürlich. Du kriegst halt so viel in dein Gesicht geschleudert und irgendwann macht es halt vielleicht Klick. Aber guter Tipp wegen Marc Ud, Deutschland, weil. Mit Köln kommst du halt nirgendwo hin. Also passt ja gar nichts. Das ist richtig. Ja, geil. Geil, geil, geil. Nächstes Rätsel, kommt von ihm, Felix. Es ist ein Spieler gesucht. Rätsel. Um, easy. Also, Dennis, ich bitte dich. Ja, the pressure's on. Danke dafür. Manchester United. Mhm. Inter Mailand. Mhm. Galatasaray. Ähm. Ne, der war nicht bei United. Ja, weiter. Gremio. weiter Porto Porto Manchester United Inter Mailand Ja, das Ding ist das ist wieder so ein klassischer Fall von es sind so sieben Vereine oder so und bei zwei davon siehst du ihn halt gar nicht, deswegen wirft die das wahrscheinlich raus. Weißt du, was ich meine? ja, weiter. Sevilla Mit dem letzten Trick so safe. Mit dem letzten Nix ist 100 Prozent. Und ja, sag ich mir, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde mich sehr ärgern, dass ich nicht vorher dann Ja, wirst, wirst du auch, wirst du auch. Al Nasser. Alex Tellisch. Das ist absolut korrekt. Ach, oh, Kacke. Ey. Und durch Gala, United, Porto, Sevilla, hättest du es auf jeden Fall früher ja, kriegen können. Das Problem ist aber, finde ich, Inter Mailand, hö? Also das hatte ich gar nicht umschirren. Inter Mailand wusste ich, weil ich ihn, glaube ich, auch mal in einem Rätsel mit drin hatte, mm. wo er bei Inter Mailand war. Nice. Weißt du, an wen ich kurz gedacht habe? An wen? An Nani. Das hat eigentlich überhaupt nicht gepasst, weil ich glaube, er war bei Benfica. Nee, bei Sporting. Oder? Also Nani war Sporting, United, ähm, Lazio. Hätte mich nicht gewundert, wenn der auch bei Inter irgendwo rumdümpelt. Ja. ja. ja und vielleicht. bei Fenner war der, glaube ich, auch, oder? Fenner und noch hier Australien. Also der war noch ganz woanders. Nice, du hast es bekommen. Alles gut. alles Whatever. Gut. Machen wir weiter. Spieler gesucht. dort an Tobi. Tobi, Junge. Junge, was nennen wir denn jetzt für schöne Namen? Hey. Wie mache ich das am besten? Ich sag's ja schon mal vorab, Legacy-Spieler. Wundervoll. Dann fangen wir an mit ein paar super knackigen Vereinen. PSG. Ja. Real Madrid. Ja. Liverpool. PSG, Real Madrid, Liverpool. Oh, ich habe noch ein paar mehr, wenn du willst. Ja. Ach, ich, ich mag Legacy nicht. Das ist nicht meine Zeit, Komm, ja. Vielleicht helfen dir die anderen Vereine. Arsenal. Okay. Manchester City. Ja, der war ja überall. Chelsea. Wer ist das? Juventus-Turin. Das ist eine kranke Karriere. Wer war denn bei Arsenal, Chelsea, City, PSG, Juve? Das ist ja, das ist ja krank. Ich habe noch ein paar nicht die kranken Banger, aber wilde Banger. Ja, aber vielleicht helfen die mir eher. West Brom? Oh. Doch, ich weiß es. Ich weiß es. Der war bei diesen ganzen Verein, Nicolas Anelka. Sehr stark. Als nächstes wäre Mumbai gekommen. Ja, okay, nee. Aber vor, ich habe es Weststrom Westrom erkannt, weil ich wusste, dass er bei Westrom war. Aber ich hätte halt niemals sagen können, dass er bei all diesen Vereinen war. Es ist komplett wild. Das ich habe ja hab ihn halt persönlich nur bei ähm, Chelsea und Fennel genau, auf dem Schirm. Genau, und der ja. Rest war so, okay, irgendwo mal gehört. Juve, PSG? Er hat bei PSG, glaube ich, sogar angefangen. Und dann ist es dann relativ früh zu Real Madrid, dann zu Arsenal. Da hat Arsenal noch dann ihr, ihr altes Logo. Aber heute war ich gut drauf. Heute war ich gut heute drauf. Heute ist super. Sehr, sehr nice. Also Leute, ähm, ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Folge. Wir auf jeden Fall. Es war ein wilder Mix aus Themen, aber ich fand es sehr, sehr geil. Wir hören uns wieder am Donnerstag dann mit euren Q&A-Fragen und ähm, was noch? Ganz Transfer Talk. Talk. Ja. ja. Sehen wir dann, oder? Dann Weil machen wir das auch. Ding ist, wir kennen das... Letzte Woche dachten wir noch eigentlich alles easy, dann MAP wechselt, da wahrscheinlich steht dann schon bei Ali hilal auf dem Platz. Und dann reden wir dann drüber. Ne, war gar nicht Al-Hilal Al war Al-Ali, ne? Ich Al komme, ich, ich komme komm durcheinander. Es tut mir leid, Leute. Habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns am Donnerstag oder hören uns viel mehr. Ciao, ciao. Ciao.